0: OK， 我先开始录音。我再重新啊、呃，先从介绍嘉宾开始哈。呃，首先介绍是张渊博士，再打一下招呼。呵呵他是咱们那个北京大学零五级预防医学学士、流行病学硕士，麦克马斯特大学的博士。他现在从事卫生技术评估工作啊、呃，并兼职麦克马斯特大学的助理教授。张渊师弟呢是今天的主讲嘉宾之一啊、呃，也是之后的讨论的主持人。第二位呢是刘生平博士，给大家打一下招呼，谢谢。啊、呃，刘博士呢是北大化学系八三级的校友，啊、呃，是北大的本硕博连读，啊、呃，他在中科院呢物理所和美国西部储才大学、康奈尔大学博士后，啊、呃，之后呢在辉瑞制药公司做研究员，从事药物研发已经有二十多年了。啊，第三位呢是马健医生，马健医生给大家打个招呼，好、啊，谢谢。啊，马健医生呢是今天的呃、啊、讨论嘉宾之一，他是啊北京大学是咱们那个医学院口腔医学的本科，中山大学的肿瘤学博士，啊、是安大略省的注册牙医，啊他现在他的诊所在 Richmond Hill。那么第四位呢是王丹兵医生。王医生呢，也是今天的讨论嘉宾之一，啊、呃，他是咱们北大生物系七八级的本科，之后呢，两千年毕业于 Alberta 大学的医学院，啊、呃，在现在在 Cal Calgary 做家庭医生，这二位医生呢，可以从一一线临床的角度参与讨论和解答问题，啊、呃，大家麻烦大家把那个麦克风静音一下好吗？那我现在就把时间交给张渊师弟，啊、呃，他做的这个呃讲座题目是《像流行病学家一样思考 COVID-19 疫情的流行病学》。张渊师弟，请
1: 。好，谢谢介绍，谢谢师姐介绍。啊、呃，非常荣幸有这样的机会跟各位校友交流。啊、呃，大家可以看到我共享的屏幕，对吗
0: ？可以
1: 。可以，好，谢谢大家。然后我叫张渊，啊、呃，是。今天呢是想介绍一下，说如何像流行病学家一样思考。那首先要说，其实今天要讲的所有的，其实都是我自己的观点，并不代表我的雇主他的观呃雇主的观点。而且很重要的，为什么我们今天的题目是说像流流行病学家一样思考这个疫情呢？就是因为我们对于疫情的认识，对于新冠肺炎这个疾病的认识是不断的在呃发生改变的，我们不断的在扩宽我们的视野。所以，我现在说的那东西有可，我们如果要讲某些知识的话，有可能会是错的。那么，所以我们要想很重要的，其实是告诉大家，在流行从流行病学这个方法的角度来讲，我们是怎么样思考这个疫情的。然后，大家可以把这些基本的这些想法应用到我们在接下来再看看到一些新闻、看到一些消息之后，可以可以来做出自己的判断。因为我今天如果要讲某些知识的内容的话，关于新新冠的话，很有可能会是错的，所以这是我们今天要开始要讲的内容。那首先呢，就是鲁迅先生说的，说很多东西，很多人都是言必称希腊。流行病学什么？流行病学其实叫呃，英英文名名称叫 epidemiology。它流行病学并不等于传染病学。流行病学这个 epidemiology 在在希腊词跟。epi e p i， 它是表示在什么什么之上，在什么什么表面的意思。比如说 epidermal 就是呃表皮、皮肤的意思。然后 dem 这个词根呢，表示的是群体。所以 epidemiology 它是一种方法学。他说的是在一个人群中，在一个人根据群体的方法来在群体水平上的观察，然后来得出一些科学结论的一个方法。呃，这个在人群中观察的一个科学方法，经常的应用于比如公共卫生或者传染病这些领域。所以，呃，这个流行病学往往是在公共卫生这个领域开展。但是如果这个方法学应用于不同的学科，比如说传染病，就会有传染病流行病学；如果应用于高血压、糖尿病等慢性疾病，就叫慢性病流行病学；如果应用于营养营养研究，比如说。你是否是符合维生素会对健康有帮助？那就是营养流行病学等等不同的。那么我放了一张图，叫雅典学院，大家可能可能会了解。比如说，我们可以比较说，经过苏格拉底或者他这个学派的人培培训的人和其他的哲学家有什么不同，或者说犬儒主义者和其他的哲学哲学流派的人有什么不同。那么比较这些群体和群体之间的差别，根据这些现象来得出结论、啊，这就是流行病学。那么我们。废话不多说，就讲呃，就来到比如说我们今天要讲的 COVID-19， 2019冠状病毒病，啊、呃，我们国内叫新型冠状病毒肺炎啊、呃，但是可能冠状病毒病更呃更贴切一些，因为它是因为这个病毒感染得出的一个病，而不往往往往不一定是肺炎。那么我要说的是，开始是在。二零二在2020年2月1号的时候，这个疫情是从去年12月被报告，可能更早其实就已经在武汉悄悄的传播了。但是，啊、呃，在2 0 2二零年2月1号的时候，《纽约时报》当时有一篇文章，就是说，啊、呃，新冠病毒疫情有多糟糕？有六大关键问题。这个图片，啊、呃，这个图横坐标表示的是传播的传播速率。也就是说，那个我们当时很多人自学呃流行病学学到的 R 0就是说它的基本传播速率。呃，纵坐标表示的是呢，就是这个病毒的危险程度，就是它的致死率。越往右的话，越横坐标越往右的话，表示这个病毒传播的越快。纵坐标越往上，表示这个病毒越危险，越容易致死。在很早期疫情传播的早期的时候， 2月1号的时候，这个粉红色的框代表的是说。当时非常不准确、非常非常不精确的一个估计，就是对于这个病毒它的致死和传播速率的一个估计。我们可以看到，大家可能对零九年的猪流感有一个印象，猪流感当时是全球蔓延的一个一个世界大流行的一个传染病。我们可以看到，在非常在信息非常少的情况下，当时就认为说这个冠新型冠状病毒要比猪流感更容易传播。同时，它还比较危险，它的死亡呃风险是接近于我们当时大家可能会提到的，就一百年前的西班牙大流感，以及零三年、零四年的 SARS。那么，其实我在听一个，就是我一直在听一个流行病学的一个 podcast， 当时就有哈佛和一月底、二月初的时候就有哈佛和霍普金斯，就是我们工位学院最厉害的两个学工位工位。公共卫生专业最厉害的两个学校的流行病学家他们就说，突然因为呃武汉有这样一个疫情，所以突然要讨论一下这个事情。在一月底二月初的时候，他们就说，如果明年二零二一年二月份的时候，我们说这个这个病毒没有大流行的话，那么我们会认为我们人类是非常侥幸的躲过了一次，躲过了子弹。就是说，根据我们可以对比历史。它是一个比零九年最近的一次世界大流行一一一次大流行更容易传播的一个疾病，而且它可能会有一些，它不是那么致死，就很有可能它是比较广泛的。呃，这是这个，这是我们简单讲一下这个为什么，就是说我们一直会判断说这个病会大流行。那么我们今天讲这个呃流行病学思维，那么在传染病流行病学里面。最基本的一个最基本的一个想法或者最基本的一个思想，说，呃，一个传染病要流行开来，在人群中流流行开来，必要的三个环节是什么？是传染源、传播途径和易感人群。有这三个因素缺一不可才可以，这三个环节缺一不可才可能造成流行。那么 ，COVID-19 它的传染源是什么？它的传染源主要是新型冠状病毒感染的患者和无症状感染者，所以。呃，比一一部分人，如果他感染这个病毒，会表现出比如说肺炎的症状，或者表现出一些器官受损的症状。那么还有一部分人，他的症状会相对比较轻，然后可能甚至无症状，他们也会成为传染源。他们不会表现出症状，不会到医院去就诊，就诊说我有非常严重的呼吸问题。所以这才这就是在我们刚才看的《纽约时报》那个并不是特别精确的一个呃死亡风险的估计上，为什么根据那个我们会认为说？很有可能会传染开来，一方面是它的传播速率，另外一方面是不是所有人感染了这个病毒都会去医院就诊？那么他在人群中到处走的话，就可能会把这个病毒呃广泛的传播开来。这是第一个环节，传染源。我们讲它是感染者和就感染者有有这个疾病的和无症状感染者。第二个环节是什么呢？是传播途径。那么我们一一般来讲，目前比较主流的想法认为说是。主要是经人和人的密切接触，尤其是呼吸飞沫来传播，但是在特殊的情况下，极罕见的情况下会存在一些气溶胶，就是我们讲的经空气传播，但是这不是一个主要的传播途径，目前认为。同时，那么可能会说，病毒感染者通过打喷嚏、咳嗽等，能把这些病毒啊、呃、留在某些表面上，在短时间内，可能你去接触了这些不清洁的表面，也会。也会发生传播。那么很有意思的是，我要说的一点是，呃，前一阵大概就在一个星期之前，日本的清水寺每年都会选择说年度汉字，今年他们选择的一个汉字是“密”，密切、密切的“密”。呃，那么这是说大家认为说日本表现的比较好的原因，就是比如说我们在大家在在疫情之初，那可能加拿大公共卫生呃机构或者说美国疾控中心告诉大家的是说 social distancing。这个代表什么意思？那可能很多人说我不是特别了解这个术语。那么日本他说的是一个密，那代表什么？说你要避免密闭场合，避免密集人群，避免密切接触啊、呃。那么就是逐渐的这个这日本就是这也是把那个日本这这传递这个信息的时候非常准确的一个一个方法。同时呢，这个密字也就成为了日本的年度汉字。W H O 最近也采用这种呃这种。呃，策略，然后他把这个改成了三个 C， 就是 closed， 嗯，就是密闭的场合嘛，然后密集人群就 crowd， 然后密切接触就是 close contact， 所以其实就是说这个传播途径，当然也是对于我们一个提示，就是说在公共卫生传播信息的时候，一定要注意这个信息要传播准确，还要说对于我们普罗大众来讲容易容易接受。那么第三个环节是易感人群。那么一般来说，是任何人都可能会呃被这个病毒感染，任何人都可能患病。但是我们也知道说，很多人可能会是轻症，可能会是无症状感染。那么更容易发生比较严重的疾病，有比较高的死亡风险和并发症风险的人，那就是老年人以及已经有一些基础疾病，比如说心脏病、高血压、啊肿瘤等等，或者说比如说正在接受一些免疫治疗。呃、啊，造成免疫受免疫系统受损的人，这些人是呃那个易更更加容易发生严重的这个病病的易感人群，而全全所有人都是易感的。除了我们讲传染病流行病学，除了这三个环节之外，其实还有两个因素呃，那么这这两个因素并不是准确的两个，而是说两大类，一类是自然环境因素，另外一类是社会因素。自然环境因素，那么可能我们会讲说。呃，比如说气候条件，那么当然当时比较比较著名的一句话，可能就是美国总统 Trump 说，呃，四月份就会非常神奇的消失。他其实说的是不够精确，但并不代表说是错，因为就是说，更准确的来说，它不是 disappear， 应该是 decline， 就是因为我们知道这个病毒会随着气温的回升，会随着夏天的到来。它的疫情会逐渐的，或者说它的传播会逐渐的减弱，不管是因为大家更多的在户外活动还是怎么样。首先，那么所以说夏天和冬天的区别，比如说我们现在欧美国家的第二波疫情非常的非常的剧烈。那么这这个现象，这个第二波疫情，往往我们可以归为两大类，一类就是自然环境，因为可能气候的原因，这些病毒更容易传播了，或同时也因为气温逐渐降低，大家更多的。会待在密闭空间，会待在一些比较密集的场合，所以说会有很多，会有这些自然因素和社会因素来共同影响这个疾病的传播。这就是我们要讲的、呃，流行病学上面讲的三环节两因素啊、呃。那么说大家其实我讲的第一部分内容，大家记就三环节两因素就可以，就是传染源、传播途径、易感人群。那么，如果我们要阻止这个疾病的流行，那么我们要控制这个疫情，那么就要在这三个环节上面做文章。那么就是管理传染源、切断传播途径、保护易感人群。所以就是针对这三个环节来呃来下手。呃，那么其实我们现在比如说这个这个图总结了，就是说加拿大在疫情之初采取的一些措施，比如说。啊、呃，找到这些病例，把病例隔离起来，那么可能说这是管理传染源、切断传播途径的方法。那么同时还有说，呃 ，contact tracing， 我们大家可能也听过很多次。那么其实这就是说要切断传播途径，因为你可能接触到了一个已经患病的人，呃，以及比如说 physical distance， 因为我们讲它更多的是通过呼吸、呼吸的呃飞沫传播，所以如果大家保持一定的距离的话。就可以把这个传播的风险降低，这是、呃、切断传播途径，啊、呃，以及比如说保护易感人群。那么可能啊、呃，加拿大做的相对不是特别很好的地方就是 nursing home， 就是这些老人院。那么如我们实际上来讲的话，是应该做好这些人的保护。同时，比如说我们今天要讲的很大一部分内容是疫苗，呃，那么疫苗是起到什么作用？疫苗就是给人啊、呃，给人群，给易感人群做免疫，然后建立起来这个呃 herd。免疫叫群体免疫，来对这些易感人群进行保护。所以大家可以想，就是说，不管接下来每个国家会采取哪些措施，大家都可以看它是在这三个环节上面那起作用。有有的时候是，比如说同在不同的环节同时起作用。当然，我们对于任何一个呃问题来讲，我们都需要再考虑，比如说自然环境和社会环境的影响。比如说加拿大，那可能和一个赤道国家不一样。和和墨西同样在北美，比如说加拿大、美国、墨西哥。那么加拿大和墨西哥的自然环境因素不一样，而加拿大和美国，比如说那个，比如说现在纽约州和安大略省，那相相邻的两个两个地区，那么可能自然环境相对接近，但是那么它的社会因素可能会有。所以呢，接下来我们有一些问题，那么是可能说更多的是促进大家思考的，而并不是说我。不想提供一个标准答案，因为这个标准答案往往很有可能会是错的。那么其实大家想，就是三环节：传染源、传播途径、易感人群、自然环境因素和社会因素。在我们现在观察到的这些现象中，比如说日本和韩国相对成功，那么背后的原因是什么？欧洲也推广口罩，但是并没有完全禁绝疫情，为什么？为什么非洲的呃死亡数较低？那么我们知道，我们的印象是非洲的医疗条件并不好，而欧洲可能说是世界上最发达的地区，那么反而死亡会比较高、呃。以及美国和加拿大疫情呈现不同的趋势。那么还有在四月份的时候，很多人会说 South South Dakota 它的抗疫比较好。那么这个是这个它的疫情，那有的人说是因为强氯强相对快，那么真的是这个原因吗？而为什么，比如说在疫情早期的时候，美国更多的是兰州，而不是红州是疫情的中心？这些其实我们都需要从，比如这三个环节、这两个因素来，呃，来考虑。比如说日本，呃，但是当然这些不同的问题，我提到说为什么，呃，嗯，我们很有，如果我要给一个答案的话，很可能是错的。就是比如说日本和韩国相对成功，那么现在并没有一个完全明确的结论。有的有有很多人，很多公共卫生专家认为是因为。日本和韩国的，呃，就是病例最终的 contact tracing 是，就是往回溯的。就比如说在加拿大的话，可能会说我们现在发现一个病例，那么我们就会说他发发病这一段时间以来，他接触了哪些人。那么美韩国和日本，以及比如说我们提到中国现在一些地区，会更早的，就是说他发病之前，可能比如说一个星期、两个星期，他接触了哪些人。会找到那一个，就是说，不仅要找到他接触，他可能传染给谁，要找到谁可能传染给了他。然后，因为这个疾病有更多的聚集性发病，所以这个因素这样的 contact tracing 要比比如说欧美国家的更成功。这是一个观点，但是不一定是对的。而比如说，呃，有的因素呢，比如说口罩也好，非洲的死亡也好，它可能是,不是说有一定的有我们认为一些主流的因素，比如说非洲可能人口比较年轻等等。但是可能多个因素共同在作用，呃，而有的可能我们会有比较明确的一个想法，呃，那么这是我今天要讲的第一个内容。那么就是，呃，第二第二部分呢，其实我要想讲一下的是如何判断，就除了我们讲说三环节两因素，那么我们还想讲一下，就是说如何判断一个治疗或者预防措施是有效的。大时间。啊、呃，那么我们在这个疫情当中，我们可以看到，就是很多荒唐、比较荒唐的东西、呃、的说法，比如说，有的印度在，因为他们呃，因为宗教的原因，崇拜牛，认为饮牛尿可以预防；而日呃日本的话，有人在抢购矿花岗岩、呃，比如说俄罗斯人在同吃野韭菜，当然我们中国还有双黄连被抢购啊、呃、停售的。一些现象，当然还有一些可能并不是我们想的那么荒谬的，啊、呃，这个图是说有些志愿者在当时在武汉的时候，他们会给人送药，一个药叫克力芝，是用于 HIV， 因为 HIV 也是 RNA 病毒，然后说这个病毒，呃，这个药物抗病毒药物可能会对，呃，这个新冠有效，这个志愿者在做一个好事儿，他们在给武汉的人送这个克力芝这个药物。而比如说，我们还提到有，比如说有羟氯喹，还有大家更更都知道的是人民的希望——瑞德西韦，还有后来被英国证明说有效的是地塞米松，是一个激素。我们想知道所有的这些，不管是非常荒谬的啊、呃、牛尿或者野韭菜，还是说比较有有可能的，比如瑞德西韦还是地塞米松。如果我们想证明它有效，需要在流行病学上来讲是什么什么样的一个思路啊、呃？那么我们之前就是每次给呃很多人来就做培训，做做这方面的培训的时候呢，呃、我们有的有一些培训的老师会提到说，用比如说爷爷泡的茶或者奶奶熬的汤之类的这些。然后有一次我们有一个中国的学员之前来 McMaster 培训的时候，就跟我们说说你们怎么能用这样的例子呢？因为这个例子太荒谬了。我们要证明一个东西是有效的。有效的话是一个很严肃的问题，但是你看，其实现实生活中，往往现实生活要比我们要荒谬。所以我今天用的例子是如何证明双黄莲莲蓉月饼可以预防 Covid 19。当然，呃，这个预防和治疗是一样的，是同一个思路。如果我们说武汉的老王每天吃一块莲呃双黄莲蓉月饼，结果他没有感染口这个新冠呃新冠病毒，我们可以证明证明这个双黄莲蓉月饼有这个预防效果吗？其实不能，因为首先是我们一般来讲孤立不正，那么所以呢，可能就会说，如果是武汉的王家巷的人，每天可能有一百人、一百多人每天吃一块双黄莲蓉月饼，结果无一人感染，这可以证明呃这个双黄莲蓉月饼有有预防效果吗？其实也不能，因为我们不知道这些人没有感染是因为他们根本没有接触呢，还是说这个月饼真的真的有效果呢？还是说他们其实不吃这个月饼，也不会感染。所以我们是说，第一从第一条到第二条的话，是一方面是我们要重复的观察，这是一个原则。那么从第二条到第三条的话，就是说我们需要有对照。所以就是这个例子，叫说，如果武汉王家巷的人每天吃一块莲双黄莲蓉月饼，结果没有人感染，而张家巷的人不吃。结果有一半的人感染了，似乎我们认为说可能双黄莲蓉是一个有效的一个预防措施，对吗？但是这也不这也不能够明确的下结论，为什么呢？因为我们不知道王家巷和张家巷的人是不是除了他们没有吃双黄莲蓉月饼之外，还有其他的因素不同。所以一个更加严谨的方法是用一个随机抽签的方式，把他们把武汉的某一个是比如说一个社区的居民分为两组。啊，随，他们之间的话，他们到底是吃这个双黄莲蓉月饼还是不吃？那么唯一的一个差别就是统就是一个概率，他们是随机的。那么这样的话，我们就可以认为，在如果这个数观察的数量比较多的话，那么我们就可以认为只有一个因素，这两组人只有一个因素有差别，那就是吃或者没有吃这个月饼。而如果这时候我们还能发现。吃月饼的人，吃双黄莲蓉月饼的人，比不吃双黄莲蓉月饼的人更不容易得新冠。那么，可能我们认为的确是这个双黄莲蓉月饼的确是可以有预防效果。当然，我们说除了不吃之外，可能说有的时候可能还要避免一些主观的，比如说在检查他是不是有这个病的时候，避免一些主观因素，所以我们要实施一些安慰剂。比如说，一组吃的是双黄莲蓉月饼，另外一组吃吃的是枣泥月饼。那么我们可能认为说，成分的差别呢，就是至少在表面上看起来是一样的。当然，不要写上外面说这是双黄莲蓉，这个是枣泥月饼。那么如果是这样的话，可能我们会认为说，这是一个有效的预防或者治疗措施。所以说，在流行病学上，我们讲，如果要证明一个东西是有效的。是有效预防的，是有效呃有效治疗的。不管是瑞德西韦也好，还是羟氯喹也好，还是双黄连也好，我们都需要随机对照实验来证明。而如果这个随机对照实验它要更加的有效，更加的有说服力的话，我们还需要做是大样本。那么就是说，你观察的人越多，对这个结论越有把握。你如果随机十个人，这一组五个人，那一组五个人，那么可能没有太大意义、啊。而同时，如果是呃双盲安慰剂的话，就更加准确。所以今天我要我要告诉和大家讨论的第二部分内容，就是说如何证明一个东西是有效的话呢？就是说，我们的一个思路是一个人的观察，一个人对于一个病人的观察比不上这个人观察多个病人，因为观察的越多越有把握。而一个人对于一群病人的观察比不上有对照的。同时，这个对照和你观察的这个人，观察和对照要尽量的均衡可比。同时，一个人对于一群人的观察，比不上比如说武汉的一个专家做了一个实验，同时伦敦也做了一个实验，同时美国也做这一样实验，不同的人得到的结论都是相同的，那么这个就非常的有说服力了。那么除了这个说，这是呃这个研究，就是我们讲说。这研究是怎么做的之外呢？同时我们还要说，研究告诉了我们什么信息？这也是我们流行病学家会看的，就是说，呃，比如说这个当时一个公告，上中科院上海药物所说双黄连有效，大家都去抢双黄连，但是他观察的是什么结局？他观察的是实验室对于病毒的抑抑制，那是这一个体外研究，而我们流行病学家更重要的想知道的是说，真真正正,正正的用到人群、人体身上是否会产生治疗效？果。呃，那么我们刚才讲到地塞米松，英国的一个牛津的呃研究者主持的研究，他就会说，他们这个随机对照实验，一个非常大样本的一个研究，地塞米松很便宜一个药，可以做什么？他会告诉你说，对于使用呼吸机的人，每八个人用药的话，就会有一个人免于死亡，这是非常大的一个效果。这是就是说地塞米松非常便宜的药物。呃，但是有很大的效果。而同时，瑞德西韦，如果我们把不同的地方做的研究总综合到一块的话，我们就会看到说，这些研究，呃，告诉了我们关于瑞德西韦、关于死亡，比如说关于病毒清除以及住院时间等等。我们发现，可能它尽管 FDA 批准了它，但是可能它的效果并不是特别好，因为没有一个研究证明瑞德西韦可以降低死亡率。一 FDA 批准的依据是说它可以缩短缩短患者的住院时间，所以这是我们呃流行病学家会思考的一个因素。同时，我们还会思考的是说这个治疗和预防手段可以用于我吗？可以用于我们这个关心的这个人群吗？那么，比如说有的研究它就会告诉你说，呃，比如说它的研究是在比如说重症的这个新冠病毒病的患者当中开展的，有的可能是说轻症的。那么我们就要看这个是不是我我想要决定我要不要用这个方式的时候，我和他研究中的人群是接近的。所以，我们看新闻说有一个东西可以治疗，不管是治疗呃 COVID-19 也好，还是治疗阿尔茨海默症，或者是治疗 HIV 也好，所有的我们都要看：第一，它是不是随机对照实验；第二，它告诉了我们什么信息；第三，这个信息是否可以适用于我。我们接下来刘博士会讲到疫苗。那么我们看到 FDA 批准疫苗，它是基于大样本的随机对照实验，以及这个随机对照实验提到的一些结局信息是什么，以及大家的就是各国的监管机构在批准的时候，他对这个疫苗可以适用于哪些人群，都是有非常清楚的定义的。这就是我们刚才提到的，比如说是否可以应用于我、我或者我关心的人。在加拿大卫生部在批准这个药物的时候提到的是说，适用于，呃，十六岁及以上的人群，也就是说，这是因为辉瑞和 Biotech 这个做的是随机对照实验目前没有纳入这些年龄比较轻的这些，呃，这些儿童。所以刚才我们提到说，今天要跟大家讨论第二点，就是说信息是否可靠，它是否来源于随机对照实验，它告诉了我们什么信息，以及这些信息是否可以适用于我。所以，我们当时，如果我们看说，呃，湖北或者纽约某个医生，这是新闻中真实发发生的，我把这个某种治疗方式抹掉。如果他声称他用某种方法治疗治疗了数百名 COVID-19 的患者，我们是否应该大规模推广这个治疗？那么，这就是对应我们说信息是否可靠。尽管他可能声称他声称他治疗了数百名，但是他可能没有。对照没有很严谨的对照，那么同时它可能就是说，呃，这个它的这个现象并不能在其他人是其他的地区观察到。那么可能因为，比如这个疾病它有很大的自限性，或者说，呃，轻症病人你可能不用管，这个病就会好。那么它这个方法我们不知道用了他所谓的这个方法和不用他是不是同样会有效果？啊、呃，那么另外一个呢是今年早些时候两三个月前，普京声称他们的俄俄罗斯这个。治疗效果超过百分之九十五，然后他还说我的女儿也用了这个疫苗，但是我们网络的假消息立刻给予普京回击，就是传播说他女儿打了这个疫苗之后死了。但是我们要说的是，这当然是假消息。但是要说的是，其实普就是俄罗斯这个疫苗，他的告诉他的做的研究是什么呢？是做了三十八例的呃样本，那么在三十八个人当中做了一个非常早期的研究，就是。并不是说大样本的观察到说是否可以预防预防疾病。那么同时我刚才也提到，就是说 FDA 根据美国的一项随机对照实验，认为说瑞德西韦可以缩短住院时间，没有没有研究提示。当然以后开展研究可能会证明这个可以降低死亡风险，但是目前没有证据提示可能会降低死亡风险。那么我们加拿大是否应该会购买瑞德，应应该大量购买瑞德西韦呢？那这就可能是一个价值判断，那么大家就要判断说这个是否适用于我们，或者适用于我们所在的这个国家。呃，那么今天要讲的第三，要跟大家讨论第三部分内容呢，可能就是说稍微涉及一下说加拿大的公共卫生系统。那么这是我们在我我在一个网站上，这个网网站就是用数据来呈现我们的这个世界这个网站。然后我们可以看到，就是截止到十二月十六号的一个疫情，比如说左边是，呃，每天的每天的新的病例，而右边是每天新的死亡。我们可以看到说，呃，的确会存在第二波，在随着秋季、冬季的到来，那么，呃，尽管病例数的增加，那么病例数增加可能是因为我们检测能力上来了，呃，但是同时我们也可以看到，也的确是存在一个死亡数的增加。
2: 那么加拿大
1: 呢是其实是一个联邦国家，那么意味着就是说它会有不同层级的公共卫生系统。那么在联邦层面呢，我们会有比如说，呃，就是这两个机构吧。一方面是加拿大卫生部，那么大家可以看到这张脸是卫生部部长。然后另外一部一个呢就是 PHAC， 叫做加拿大的公共卫生机构。那么就是这个啊、呃、谭博士现在在主持。当然除了这些机构之外呢，我们还有一些其他一些机构，就是。啊，以研究为主的，或者是支持性的。当然，就是这个，比如说加拿大公共卫生基础，它下面会有一些它的一些这样一些实验室。但是，因为我们知道加拿大它是联邦，所以它并不光是说，并不是说加拿大卫生部长就可以决定所有事情，或者谭博士他就可以，他可以建议，但是具体实施的话，每个省都会有自己的公共卫生机构。呃，比如我在安省，那么安省的话是 Public Health Ontario， 就安省工委机构。然后，那么同时省政府还会提名或者任命，就是呃 Chief Medical Officer， 就是呃就是就是专、就是、专门负责这个省内的这些医疗事务的一个以这样的一个官员。然后我们可能会经常的看到，就是呃 Doug Ford 我们的省长会，如果比如说他。他讨论一些事情的话，他的专家首要他需要咨询的就是这个图片中的这两位。这位男士 David Williams 是就是 Chief Officer， 这个是副的 Office 啊。然后，当然我们在联邦层面，我们首先要接触的在不同的地区。那么地区层面，或者说呃每每个省或者 Territory 都有这样的，就是地区层面的。嗯，那么多像安省的话是地区，还有就是市市一级的。那么可能会说多伦多，这个是市长以及多伦多的这个 medical officer， 这是，就是说我们安省的话，由于它是一个联邦，所以会有这样一个不同层级的公共卫生系统。而如果说一个公共卫生事件发生的，那么其实它是一个自下而上的就是执行的一个过程。比如说你去检测。如果你觉得说我接触我是接触了一个病例，那么于去检测的话，你首先是要接触基层的市，就是市地区或者市一级的这样一些公共卫生机构，然后他们来开展，比如说我们这要做的，比如说要告诉你你要去隔离啊，给你开展检查等等一些，然后他们会往上报。然后如果比如说因为这是一个传染性疾病，可能会说他不会病毒不会说，因为我就在这个地区传播，那他可能会。到别的地方，那么同时就会需要省省来省来协调地区之间的这些行动，以及在省的层层面上会做出一些举措。然后再往上的话，就是不同的，就是到联邦。那联邦可能会说，因为他联邦是有他是有这样的权利，可以去立一些联邦的一些法律，比如说加拿大检疫法是联邦来立的。那么可能啊、呃，同时比如说要协调不同的机不同的省之间，比如说 PPE 啊这些防护装置。有可能会这这些的话也会，比如说卫生部以及这个卫生公共卫生机构属，然后他们来做这样的一些协调。这是简单的，就是说加拿大公共卫生系统。那这是我今天要和大家讨论的三方面的内容。首先是说，就是更重要是这些这些思想这些方法。那么我们要讨论传染病的话，那要考虑的是是三个环节：传染源、啊疫传播途径和易感人群。然后要考虑自然因素和社会因素，呃，那么如果要证明一个东西是有效，可以来预防或者治疗这个疾病的话呢，要看随机对照实验，要看它提供了哪些结局信息，要看这个是否可以适用于我们这样的人群。然后又简单的介绍一下加拿大的公共卫生系统，这是我要讨论的。谢谢大家
3: 。那么
1: 我们最后会有讨论时间，所以我接下来就把时间交给。啊、呃，交给刘博士来为大家介绍一下疫
3: 苗。好，谢谢。首先，我谢谢那个，嗯、呃，我们基友李月，呃，李李倩同学的邀请。然后，那个谢谢那个组织团队的那个啊、呃、精心安排，还有那个我们师弟张源师弟的那个，嗯、呃，非常好的开端。我现在就开始讲我这个，嗯、呃，这个、我的题目是叫点评临,临床三期中的那个新冠疫苗。首先有几个点声明：第一，我是在这个嗯、呃、辉瑞工作，辉瑞现在在生产疫苗，所以我是在一个生产疫苗、新冠疫苗的的公司工作。第二，我所讲的东西呢，都是那个呃在已经都是公开发表的，包括我们公司的内容啊、呃，报纸上或者是科技文献上都发表的。呃，内部消息我不能公呃透露。第三就是说啊、呃，我点评的时候会讲一些。现在还没有公布结果，所以呃，疫苗有一些推断性的结果，我可能会呃犯错误，但是呢，都是我根据我呃本人的那个经验和那个学识、呃，这个学到的东西进行推测吧。首先，我们讲讲这个新冠疫苗这一种。嗯，如果你们那个呃呃有这个 New York Times 的话 ，New York Times 呢有一个这个嗯，有个叫做 Coronavirus Vaccine Tracker， 它这么一栏。它会更新啊，随、呃、及时更新那个嗯，呃新冠疫苗的那个呃新冠和新冠疫苗的那个情况。而、呃、这个表格呢，我就是选了，就是啊、呃，这个表格只是这个图表呢，只是临床疫苗，嗯、呃，非临床的有上百个，我们就不无法一一列出。啊、呃，疫苗的这个功能呢，功效呢，就是它啊、呃、诱导人体产生抗体，呃和细胞免疫，就是说我们。都知道抗体，实际上，但是呢，细胞免疫也是非常重要的那个一个免疫那个功能，啊、呃，你可以看出来，疫苗现在很多个了，因为这是一个新冠这个疫情是一种非常严重、非常严峻的情况，对欧美国家啊、呃，我们看到这个进入临床三期呢也有18个了，现在有两个被批准，啊、呃，其中一个包括辉瑞疫苗，还有一个被那个已经 abandon 就是被放弃了。嗯，稍微讲一讲临床临床那个情况，有一期、二期、三期。一期呢，只是测安全，就几十个人，一般测测安全，选选剂量啊，哪个剂量可以。第二个呢，临床二期呢是几百个人进行安全评估啊，他既是二期呢，一般也不会说有没有效果。第三、第四，这个临床三期呢，就是最后一期是叫几千人以上，然后大规模测安全或者有效。嗯，当然到临床三期，如果结果出来了。就是那个那个评审机构呢，可以批或者批准，或者拒绝。那评审如果是批准了以后呢，就可以大规模上市。然后就是上市呢，有时候人叫临床四期，就是大，因为这个制药公司还会继续跟踪，保证这个安全有效。这是因为临床情况下做实验和在实际那个那个全体人群里面做，还是效果还是不一样的。这我给了一个表格啊、呃，如果大家有兴趣的话，你可以看这个表格，我就不多讲了。就是说这些临床疫苗呢，有些已经获得，因为这是非常紧急的情况；有些已已经获得的那个呃呃结果；有些呢就是预期几个月几个月内，就是明年初、明年中将获得结果。我可以给出一个这个呃一个举例，就是说临床三期实际上大规模啊、呃、抽样调查呃做的实验呃，我以辉瑞和 b e o n Tech 的那个例子来举个举个例子，你可以看出啊、呃，这是有四万多人被那个受试者被那个招募啊、呃，其中呢，呃，这个这个疫苗呢是要打两两剂的。我们看到有四万两千多人已经打了第二针了，然后当然是有一半的人就是两万一千多人是打了疫苗真疫苗，你另外一半的人是打安慰剂，就是、生理盐水。他的是保证的、就是，就说刚才那个张岩博士讲的，示例讲的就是啊。呃叫做零那个随机双盲实验，就是一个就对照实验，一个随机就是说，呃，把这个各种人群给它分开来，就是呃不同的组。双盲就是说，我们医呃造制药厂医生都不知，还病人本人都不知道谁打了疫苗，谁打了安慰剂。这样的话就避免这种主观这种判断这种这种偏见。啊、呃，这个还有一个就是大规模，你看这个大规模，还有就是人群。有有有那个有有有有有有代表性，就如说，呃，我们有百分之四十二的人，呃，是那个是少数民族，就就不同的人，就是因为少数民族，还有我们可以看出还有。抱
0: 歉啊，嗯、那个我打扰一下，那个背后有谁没有静音的，麻烦您静音一下，我们老听见狗叫了，谢谢
3: 。OK， 就说那个那个，嗯、呃，有有那个。为了，因为这个老年人是那个易感人群，就是容易受，所以保证有百分之四十几的那个，呃，那个那个人群是那个，呃，呃，是那个是那个，呃、那个、呃，是那个五十六岁以上的，一直到呃七八岁的那个呃那个呃人，啊，我就就说这么举个例子，就如果有问题的话，可回了这个例呃这个 slide， 然后我就讲，嗯。就是我根据不同的技术平台来点评这个疫苗。第一个就是那个 mRNA， 就是信使 RNA 的疫苗啊、呃。我们可以看出，你们可以看到这个我这个，嗯、呃呃，这个这个病毒，这个这个新冠病毒，它外表呢有一些这种叫做突刺那个蛋白，嗯、呃，因为它在外面就是很容易作为这个作为这个抗体的这个目标，所以就一般人就。现在基本上所有的这个疫苗，如果是不是那个那个整个病毒的话，都是选用这个突刺病毒呃突刺蛋白作为这个作为这个这个抗原。嗯，这个信使 RNA 呢，它就用什么办法呢？就是、说它不是直接把这个呃这个这个突刺蛋白注入人体，而是用这个信使 RNA 就是 RNA 那个片段啊、呃，然后包裹在一个纳米脂颗粒这个那个颗粒里头。然后就是作为，因为因为 m 那个信使 RNA 是非常不稳定的那个呃分子，如果你就这么注入进去，它很快被降解，就进入不了人体。然后这个进入不了这个细胞，然后这个呢就被纳米纸颗粒包裹的呢，它就可以相对稳定。然后你注入的人体的时候呢，它用这个纸颗粒呢就是融合跟细胞融合，跟细胞膜融合，然后这个 mRNA 呢注入这个注入到细胞里头。然后呢，就是因为信使 r n 呢，就是直接用用核糖体它就可以合成蛋白，合成合成出那个嗯吐刺蛋白。这个吐刺蛋白呢，就可以诱导人体产生这个抗体，还有呢，诱导产生这个嗯呃,呃免疫 T 细胞。呃，我们这有两个这个呃公司呃两个公司进入了那个。临床三期啊，那最近呢都被批准了。一个就是莫丹的那个公司，对吧、啊？我们就知道它是这个 m r a 那个呃呃呃，它那个高度有效已经证明是百分之九十九十四点五的那个有效，是要两剂，然后是打隔四个礼拜，然后是肌肉注射。它这个好处呢，稍微有点好处呢，就是它可以就是就是冷藏保保保存三十度就可以保存，然后这如果是这个冷冻的情况，就是普通冷冻就是二十度冷冻的可以保持那个六个月。嗯，辉瑞就是我们的公司的那个呃呃疫苗呢，呃，是第一个被批准的那个疫苗。这个疫苗呢，呃高度有效是百分之九十五有效，呃，然后是也是两剂，呃，然后是三个星期，呃，隔开三个星期打，也是注,入注射剂式，注呃呃肌肉注射。然后呢，有一个这个要严要求比较严格，就是说要求在零下七十度摄氏度，那九十五呃零下九十五华氏度。嗯，这个保存，所以这个对运输和储存呢，它相对就是要求严格一些。嗯，这个平台呢是一个是非常新的平台，因为在之前啊、呃，从来没有过 m r a 那个疫苗，啊、呃、m r a 也从来没有呃任何疗法上市啊、呃。虽然嗯、呃、有很多人做了很多年这个呃工作，然后我们公司也是呃跟 Biotech n 已经在流感面前这个领域疫苗领域一直在合作。呃，这就是一个 MRA 这个图表，什么什么就是临床证证明它临床呃有有效的这个图表。左边是那个 m o d e n a 的，右边是辉瑞的啊、呃。我们可以看出，在左边这蓝颜色的是那个打的那个 placebo 就是安慰剂，红颜色是打的疫苗的。然后就是说从打完第一针开始来算，来计算那个呃呃呃呃算那个有多少人都感呃那个被感染。呃，有症状，他是这个真状、这个，那个那个 endpoint 是那个有症状，有症状的他报上来，那个医生和这个呃这个病人他们本人都不知道什么，然后就是有独立的那个监那个数据呃监察委员会能够看这个数据，然后决定这个是不是呃有效呃是不是就是说就是光他们知道就是光这个呃独独立委员会知道，你可很很清楚看的。开始的时候呃这个呃。这个打了疫苗的也有、呃，也被感染，就是到了十天左右，然后呢，就看这个十天以后、十几天以后，那个打了疫苗的人建立了那个免疫力，他那个他的感染很快就平平下来，就几乎就就非常非常缓慢的增长或者基本不增长。哎、呃，没有打那个。另外一方面呢，如果打了这个，只光打那个呃安慰剂的，你看,看他就是一直在上升，往往前面走，就是。这就非常明显的就可以得出一个什么结论，然后你可以用，呃，有多少人在感，呃的安慰剂组有多少人得病和在那个疫苗组有多少人得病，可以算出是 94.25 左右的。同样的那个辉瑞疫苗也是一样的，前14天打第一针以后，前14天几乎就是一模一样，你看出两个组的人都一样得病的这个几率。但是呢，到了14天以后，第一针1 4天以后。免疫力建立起来了，它很快降下来了，就是平下来了。这两个疫苗的说说明，实际上打了第一针以后就提供了很好的保护作用，呃，估计呢是就忽略的可能百分之五十几的保护作用。当然打第二针呢就保证那个它那个保护作用到百分之九十五，然后呢，呃，可能以后这个也能更更更保持更久。从时间来看，我们看一百二十天已经有四个月了，所以说，呃。打了这个针以后，打了疫苗以后，我们估计这呃那个莫纳的也一样的，就是说这保护率至少有四个月。呃，这个从这个情况来看，就是到四个月你看一还没有这个上升，对吧？就是这个呃呃这个保护率是很好，然后那个时间也是至少有呃四个月。从现在看，然后另外一个技术平台呢，就是呃病毒载体病呃呃疫苗，这个也是呃大家呃都。很熟悉的，就是说，包括我们，呃呃呃，包括中国的那个疫苗，就是那个，呃，康希诺，呃，晨威疫苗，成威院士呃办的疫苗，他们这个用的什么疫苗？就是怎怎怎么做的呢？就是用一个啊、呃、不能复制的病毒啊、呃，把这个，呃，把那个基因那个呃新冠的一些基因片段放在里头，啊、呃，侵入人体，那个病毒呢进入人体以后呢？他放释放里头那个基因材料，然后表达那个呃里面的那个呃呃呃蛋白，其中包括少量的那个呃呃呃新冠的那个病毒的片段。嗯，现在在临床三期的这些病毒载体疫苗呢，它那个病毒表面都不含有任何新冠的蛋白，所以它这个病病毒本身不是抗原，因为它本身没有这个外面并不包含，嗯、呃，这个。抗呃那个呃新冠的病呃蛋白，它必须进入人体以后，呃表达了新冠的蛋白以后，才能成为抗原。所以很重要的最重要的就是说，这些病毒必须能够进入人呃人的细胞，而且呢，所以一个一个问题，因为所有的病毒进入人体以后呢，人体会对它产生免疫反应，会把这些病毒消灭。我们就要避免这个情况，因为要要疫苗能够成功的话，我们就要避免这个情况。但是一个很重大的问题，就是说我们选用的这个呃病毒作为载体的病毒，他们都是那个腺病毒，现在进入三临床上临床三区的腺病毒，腺病毒引起的是在人体里面引起的是非常的轻微的普通感冒，是引起普通感冒的一种呃病毒。这一个问题呢，就是说很多人已经被这个这个腺病毒感染过。它就会形成所谓叫做预存免疫，就是已经你进来我竟有了抗体，对你对付你，把你给消灭掉。呃，这个康希诺，这个我现在讲就是说呃，康希诺实际上就是 Canada c i n o 就是加拿大中国，呃，这个他们实际上是几个加拿大呃，海归留学生那个在中国创创立的，他们这个一技术呢是从加拿大那个呃 license 回去的，嗯、呃，这个他们用的是那个五型人型腺病毒，是已经有将近五呃三十年了，嗯、呃。所以可以看出，这个这个技术这已经有点老化了，呃呃，因为呃，然后呢，这个呃有一个问题就是为五型腺病毒，我就说、是、我说话一点那个呃不客气啊，就说呃就反正就比较客观的说，觉得就是这呃,呃没有修过口庭，就说嗯、呃、五型腺病毒那个预存免疫就比较高，比如说我读过的文章有一个文章就说，在中国里的测测试人群里头，百分之七八十的人已经有被这个五型腺病毒呃感染过。陈英威他们发表他们的那个呃临床一期二期那个呃研究结果的时候呢，也说他们受试人群中有至少百分之四十的人已经被呃有这个依存免疫抗体，呃这些有这些抗体的人呢，他们的产生的那个新冠的抗体的低度就低，呃呃低度较低，然后呢老年人的低度也低。当然，我这样的说法也并不是说啊、呃，这些疫苗就没有效果。因为你可以用不同剂量，也许能够克服这个问题。但是呢，就这个潜潜在的问题，就是说用这五行啊、呃、腺病毒就是有问题啊、呃。为了克服这个问题呢，这个牛津大学跟那个阿里斯康啊微、呃、就用采用就是黑猩猩腺病毒，因为黑猩猩是啊、呃、腺病毒从来没有进在人体感染感染过。他们采用的方法就是说啊。呃动物园或者是那个非洲的黑猩猩那个呃动物保护区里头采集那个啊、呃、他们的新鲜粪便，因为这个他们可以产生这个粪便里面很多东西，然后这样呢就避免产生那个对载体的遗传免疫、呃、有好处腺病毒呃载体的呃腺病毒载体疫苗呢有好处就是产量高，价格呃便宜啊、呃，可能比辉瑞和那个嗯默当的都要便宜，储存也容易，反正常温都可以储存，呃，它中期的分析结果呢说啊。呃牛津那个腺病毒有百分之六十到百分之九十有效，但是呢，呃，临床来看呢，有些技术失误，比如说它百分之九十有效呢，是因为一个失误啊，有、呃、的剂量不够不足，第一针剂量不足造成的，所以这个。会不会申请呢？他们现在准备已经开始准备申请，就是把数据怎么报上去。但是呢，那个美国的 FDA 或者其他那个呃其他国家审批审批机构呢，可能会对他们挑刺，因为这个你这个结果到底怎么回事？到底多少多少有效？是不是有失误？我觉得按，但是按这个现在紧急情况，即使百分也也也应该批准。但是他们可以说，他们可能会进一步再做实验呢。但是这个呃，他们还没有去报批，正准备准备准备材料呢。嗯、呃，我希望他们能够能够被批准。啊、呃，第呃呃强生的就是用二十六人型腺病毒，它也是比较低预存免免疫，他们那个是只有百分之几的人被感染过，所以这也是在进行这个这个大规模。这当时强生也是在美国公司，它可以呃呃大规模那个生产，嗯、呃。然后一个美国，当然俄国的，我们这个也都听说过这个这个呃呃呃腺病毒，它呃呃疫苗很奇怪的，他们用两种，一个是二十六型，然后第二剂呢，他们用五型腺病毒，然后呢，他们未经临床实验呢，他们就已经批准使用。呃，《纽约呃时报》的这个引述专家的评论说，这种非常愚蠢愚蠢至极，非常危险的，因为你没有证实它有效，有没有证实它安全，你就在人体中大规模的呃呃呃。呃如果使用的话，比如几十万人如果出了事怎么办，对吧？第二个呢，他这个用二十六和五行呢，有一个问题就是说，嗯、呃，他们本来打算说今年就有啊两千多万级哦，三千多万级，然后呢，可能到今年年底可能只有到五五百万级，为什么呢？有两种病毒，你这个生产就有点这个麻烦的，因为你一个锅你只能生产一个，然后到另外一个换一个锅换一个那个面呃呃那个东西，所以他这种设计呢，嗯、呃，也许有效呃，但是呢这个。也对生产也是造成的一个麻烦，嗯，然后就是灭活或或者弱化的那个病毒疫苗，这些呢是呃，就是什么呢？就是你培养这个新冠呃病毒，然后呢用化学方法把这个把这个病毒给杀死，这样的话注射人体呢就不是那个活不是活病毒会引起这个呃不呃呃问题呃。呃，弱化病毒呢，就是说你可以通通过呢，比如一般都是从动物里头做很多人的那个病呃病毒那个呃，真的培养，然后呢，它那个有些呃那个那个那个叫做变异以后呢，就变得那个传染性不这么强了。但是呢，这个弱化病毒呢，呃，培养那个早上的时间很长。现在所有的那个呃。病就是说，新冠病毒就是都是用这呃疫苗，这个这一类型的都是用灭化灭活病毒，都是用化学方法灭灭活的。由中国实际上在这,这方面做的很投入很多啊、呃。目前在临床上都是面，主要是用于那个传统那个疫苗，很好好常见于场景的非常传统的啊、呃。有呃国药有两个呃在临床三期，一个是在这个嗯、呃、跟那个武汉。然后一个跟北京，然后那个还有一个新科疫苗，呃，也是在这个这三个疫苗啊、呃，这那个新闻上报道都已经在一些国家那个嗯、呃、有限的使用，而、呃、在中国已经听说有几十万人用过。但是我们呃作为搞疫苗的人，就有点这种呃 reservation， 就不应该这么做啊、呃，因为我们公司辉瑞公司为什么没有采用这个灭活或者这个？这个疫苗呢，我们实际上是一个呃，辉瑞是一个疫苗大公司啊、呃。以前我们有很多疫苗啊、呃，在我们公司就从曾经出现过这个灭活病毒疫苗失败的例子啊、呃，比如说呼吸道荷包病毒疫苗，我们用福尔马林把这个呃培养的病毒杀死，然后注入人体，我们发现嗯、呃，它这个往呃造成了抗体增强病情，就是、说它不仅没有防止。感染反而加重了那个呃，极大的加重了那个病情，然后还出现了呃，呃病人那个受试者死亡的情况，所以我们有点这个很很担心，很害怕这个情况，所以我们根本就没有考虑这个这个这种呃疫苗。然后呢，当然还有就是说，这疫苗如果化学方法去杀死没有杀死的话，如果有个质检事故，在五十年代呃，在呃美国加州一个卡特公司就出现过，就。会呃，脊髓灰质炎病毒，他那个疫苗没杀死那个公司，他没有呃，他的经验不足，啊、呃，没杀死，结果还出现了大量的人感染了这个呃，脊髓灰质炎，嗯、呃，就是脑膜炎，还有死亡的这个事情，所以呃，呃，如果别人要问我这个，呃，就是、说是不是应该就打这个，嗯、呃。我们国药公司，中国的国药公司的疫苗呢？我就说，应该等临床三期，我们看这结果怎么样，是不是安全，是不是真正的能够呃防止感染？呃，我们我们用不着，一至少在中国，呃呃，中国同胞们用不着就急急急忙忙，因为这个中国的疫情控制很好，用不着做小白鼠去呃急急忙忙去打这个疫苗。那么第三个就是说，呃，这这这这个技术平台呢，就是蛋白亚基呃。亚基这个呃疫苗，它这个是怎么弄的呢？就是说，它用这个新冠病毒的突刺蛋白，这个把它分离出来，就是然后呃不是分离出来，就是这那、这个表达出来，一般是在这个昆虫呃细胞里面表达出来，它可以定量直接提供抗原呃，这个抗原当然这个蛋白并不是本身，就是直接它这个呃呃一般就做一些修饰作用，就保证那个它的结构比较稳定，而且呃这样的话就是嗯。呃这呃有个好处呢，这种呃方法呢就是好处呢，我可以定量，然后我可以我可以设计好，不像那个比如说呃信使啊， n 我还得靠这个人体细胞去合成，对吧？不同的人合成的量也不一样，对吧？你可能进入这个呃呃这个就一点这个那个有一点变量，这个呢就相对的直接，我就多少毫克就是多少微克是多少微克的这个呃。抗体进去啊、呃，这个抗原进去了，嗯，有一个公司，这个在马尔在美国马尔兰公司，呃呃州的一个公司叫 n o r a v a x 呃是一个他们报道过临床一期二的结果，他们现在临床三期正在进行，他们报道的那个呃抗体滴度啊、呃、是是所有疫苗最高的嗯、呃，比这个嗯、呃、它有三千多，嗯、呃、比呃 m r a 都要高嗯、呃，那个。像哎、呃，我嗯嗯、呃，像那个失活疫苗的那个，它低度呢相对要要要要差一些。康希诺的那个疫苗那个低度呃也是稍微差一点，但是呃这个低度也并不代表就是说低度低、呃、就没有保护啊、呃，因为疫苗并不要求达到百分之百的那个保护效果，对吧？因为呃美国的 FDA 的说法，百分之五十就能够接受。好，就是。在美国，什么时候能打到疫苗呢？在《New York Times 就有一个，呃，在那个《New York s 纽约时报》就有一个这个这个 app， 就告诉你，啊、呃，你嗯，把你的年龄输入进去，你在州输进去，你有，还有你被有什么基础病的情况下，呃这个这个情况都输进去，然后呢，就可以告诉你你大概什么时候打到。嗯，他这个呃呃，那、呃呃、可以这、呃、这个、这个、这个告诉我们呢，排在那个那个队的前面的是，嗯，在我们州里头是那个。这个医生、卫生人员，还有包括这个呃那个老年中心的呃人，还有就是那个那个呃救火呃员、呃、呢这些人，还有包括这个呃呃九十万人是个身体那个不太好的人，呃，老年人这些人，他们呢是有优先权打那个疫苗，嗯、呃、像我呢是排到这个将近队尾呢，是在美国我是在两亿六千八百七十万。之后，呃，估计按那个，呃，我们这个辉瑞和莫达莱的疫苗这个推进情况，啊、呃，我们估计啊、呃，明年夏天啊、呃，我可以打的疫苗。现在那个前面的人已经开始，呃，在美国不完全统计，已经有至少有呃一百呃十几万人，呃，已经被注入疫苗，是基本上是这个，嗯、呃，对对手的开头的那个呃人打上的。然后呢，我们这个情，况，我们呢还必须保证。戴口罩，保证那个 social distance， 嗯、呃，然后就等着夏天，大家都被打了疫苗以后，就可以可以可以放松了。哦，我这最后一张呢
1: 。好，呃，谢谢刘博士，非常精彩，非常详细的比较了不同类型的、不同类型的疫苗，以及尤其是他们非常重要的是在三期中。所以刚才我想说的是。我想说的是，就刚才我介绍到的，说如何判断一个疫苗是否有效预防。那么首先我们要看这个结果是否可信的，是不是随机对照实验的。那么首先我们看到的是辉瑞的疫苗是大样本的随机安随机安慰剂对照的一个实验。然后说看它提供了什么结局信息。那么它的结局是说是否发生感染以及是否有重症。然后就说我说这个是否适用于我？然后我看到就是我们的聊天框里面也有人，比如说提到说就是少数族裔的比例是多少？然后刘博士也介绍到了，其实有相当一部分比例是亚裔。所以我呃非常有意思的是，就我看到这个呃《纽约时报》这个排排队情况，因为我肯定是也是排在队尾。但是如果要是说轮到我的话，辉瑞疫苗也好 ，Moderna 的疫苗也好，甚至牛津阿斯利康的也好。我是非常愿意，啊、呃，来去接种的，啊、呃，就是因为我根据前面的这些原这些原则判断，其实是是非常可可靠的。那么我们现在把，哦，谢谢，呃，谢谢刘博士。那么我们现在把，呃、王大夫和马大夫，马医生两位师兄请进来。然后我们现在开始讨论。呃、我就是我们之前是因为因为非常感谢大家，因为看到大家在聊天框里面也是踊跃的。踊跃的提问，但是，啊、呃，我们之前也征集过，就是大家有没有什么问题？我要共享一下屏幕，啊、呃，因为我们也收集到了一一些讨论问题，我们会首先首先讨论这些，呃，我们大家征集来的问题，然后，呃，我看到其实聊天框里面大家又提出来的问题，很多时候也是，呃、我们也也在之前大家征集来的问题中已经包括了。啊、呃，但是如果我们还有的话、呃，还有时间的话，我们也会把这些，呃，这些再讨论到，或者说以书面的形式来回答大家。啊、呃，那么就是今天是我们四位讨讨论嘉宾。首先第一类的问题，啊、呃，那么我们啊想请啊、呃、马医生和王医生来啊、呃、帮我们来呃回答一下关于 COVID-19 还有它这个病原微生物，就是这个病毒。一些相关的问题，首先第一个问题是我们征集到的是，啊、呃，大家可能非常关心的就是传染的这个问题，说新冠病毒如果在体在体外各种介质表面的和温度的存活时间，我想问，的就是马医生，啊、呃，对这方面有没有什么可以给大家介绍一下的？
4: 呃，就冠状病毒，它在那个体外那个存活、存活那个时间，因为那个关系到我们的 infection control。然后那个我们用如如何，我们需要那个等多长时间？另外还用什么样的那个消毒剂去灭活？呃，研究表明，冠状病毒它在那个空气中，它能可以是传播。他那个在以前的冠状病毒那个研究在那个感染的那个农场，他在十六公里以外，他那还能够检测到那个冠状病毒。在那个气溶胶状态下，就比如说牙科治疗中高速手机产生的气溶胶，那个病毒可以存活在三三到十六个小时。另外，在那个冠状病毒，它在那个多孔的物质上，它存活的时间，它比那个光滑的。物质表面时间比较长，我们常用的那个 surgical mask 就是外科口罩，病毒可以存活四到七天，在普通的衣服可以存活两天，在那个纸光滑的纸可以大约存活在三十分钟左右。呃，冠状病毒在那个人体的体液还有排泄物中，比如那个在分泌中，病毒可以存活一到四天。呃，病病毒在那个水中可以存活那个两到三天。呃，那、呃、简单说一下吧，就是在那个呃，在室温的条件下，那个病毒在那个铝表面可以存活两到八个小时，在金属主要是那个不锈钢，呃，可以存活五天；在木头可以存活四天，在那个纸可以，就就刚刚说过是三个小时到五天，在玻璃可以到两到五天，呃，在塑料可以存活的两到五天。然后在那个我们戴的外科手套，大约存活是八个小时左右。我们那个从穿了一个保护的保护服，它可以存活一个小时到两天。呃，在那个在陶瓷表面上可以存活五天，在那个特氟龙可以存活，就是那个不不粘锅的那个材料，它可以存活五天左右。呃，这主要是那个冠状病毒在那个。不同的材质表面，它可以存活从那个半个小时，可以到基基本上到五天。呃，刚刚就是提到一个是那个冠状病毒一个变异株的问题，呃，在中国发现的我们称为那个原始株。那个二零二零年二月份在欧洲发现了一个变异株，是在编码的六百一十四 D 转为 G， 就是。那个甘氨酸的突变株，现在是欧洲跟美洲的主要的病毒株。那个六一四句那个突变之后，它那个突出蛋白的改变，造成的病毒在细胞之间的传染增加了，在那个患者的鼻腔跟咽喉部的病毒数量也增加。但是幸运的是，并没有发现就是突变株的感染患者，他的病情更重。另外，从原始病毒株感染痊愈患者的血清抗体输入突变株感染患者，它还是有效的。就是原先针对于原始病毒株开发的疫苗，对突变株目前应该也是有效。呃 ，OK， 好，行，那个呃，行，就交给张博士
1: 。好，谢谢，谢谢啊、呃，谢谢您啊、呃，介绍了这些内容关于病毒的。这些，然后其实下一个问题，我们也想问一下啊，王医生，王医生是家庭医生，在加拿大执业，就是说是否就是我们知道是否这个新冠是否有哪些后遗症
2: ？嗯，我想补充一下马博士说的这个，能听见我吗？嗯、可以可以可以、啊、这个表病毒在表面存活的时间的问题，表面在不同的这个表面呢、啊。嗯， 存活时间跟很多因素有关 系， 比如说这个表面的介 质， 还有这个温度、湿 度， 嗯， 都有关系。就是 说， 同样一个介质表 面， 不同的温度、不同的湿度的 话， 它的存活时间是不一样的。比如 说， 啊， 潮湿的环 境， 它可能啊温度比较低的环 境， 它存活的时间会比较长一些。嗯， 但是 呢， 这个从临床上来讲 呢， 实际上这个存活时间在任何介质上 呢， 嗯， 都。没有太大的意义，对我们来怎么保护自己来讲没有任何意义。因为不管存活多长时间，啊、嗯，其实，嗯，最好的保护呢就是多洗手，然后呢戴口罩。这样的话避免直接一个是直接传染，再一个是间接的传染。比如说有一个新冠的人呢，嗯，来摸了门把手了，然后你再去摸这个门把手呢，然后没有洗手之前去揉你的鼻子啊，擦你的眼睛啊。啊、呃，揉眼睛啊，这些东西都很容易传染，所以实际上就是说，如果如果戴口罩的话，或者是啊、呃、和这个勤洗手的话呢，这个就是绝大部分的传染都可以避免。那、呃、先讲一下就是这个后遗症的问题啊、呃，后遗症呢，从临床上来临床上来讲呢，有两种后遗症，一种呢是就是说，嗯、呃。比较早期的，比如说得了新冠以后呢，啊、呃，像任何病毒一样，其实这个新冠病毒呢，它这症状早期的症状呢，跟这个流感没有什么区别。比如说发烧啊，咳嗽啊，呃、嗓子疼啊，脑袋疼啊，然后关节痛啊，肌肉酸痛啊，啊、呃，累啊，这个主要的症状现在就是说发现的就是发烧，然后呢，嗯，身体疲倦，然后啊、呃，还有咳嗽。啊、嗯，最这个致命的症状呢，就是肺炎。所以为什么一开始这个叫这个新冠肺炎，就是肺炎呢，会造成叫 A R D S， 就是说啊，急性那个呼吸衰竭，这个呢啊，很多是致命的问题。嗯，但是呢。呃，大概百分八十的人左右呢，就是、说是症状比较呃症状比较轻微的，所以说一般都不会啊严重到这种程度。如果到了 ARDS 的话呢，这些人是要进 ICU 的、呃。这个呢，就是说主要的是在这个有基础病的人，比如说糖尿病啊、肥胖症啊、高血压呀、啊、啊、呃、慢性肾病啊，或者是癌症的病人里头，啊发生比较经常。在这个健康的群体里头呢。发生相对几率是非常小的、嗯，通常就是说，如果像这个，呃、这个张博士和刘博士两个月讲过的这个群体的这个整个的死亡率呢，是大概 1.5 到3。这个呢包括就是说健康的人和不健康的人群在里面。如果单独把这个健康的人拿出来的话，嗯、可能这个几率还就是说死亡率会更低一些，嗯这个当然还有一个长期的效果，这个，嗯、呃、它跟那个流感病毒的一个极大的一个区别是，这个冠状病毒啊可以造成血栓凝血，这个是一个比较危险的问题。当然了，就是说在健康人群里头，这个呢，就是说几率也是非常小的，但是呢，一旦发生以后呢。就是说，血栓呢会造成肺血栓，会造成这个脑血栓，那么就是说脑梗了。然后呢，心血管血栓，然后还有一个这个对于肾脏的损失。血压的器官相对来讲修复功能比较好一点，就是这几个器官的话，修复能力稍微差一点。所以说呢。就会有一些长期的效果。血栓的话，根据大小有关系。如果这个轻微的脑梗的话呢，你可能功能上感觉不出来，但是有的人的话呢，会就是说走路啊，或者是这个其他的运动啊，感觉方面都会有一些损伤。啊、嗯，严重的情况下呢，有的人会发癫痫。当然了，就是说最严重的情况情况下可能会发生偏瘫，但这种情况毕竟是非常小的。哎，张博士，好，
1: 谢谢，谢谢啊、呃，谢谢您的介绍。那么刚才我们提到，就是这些问题包括了，就是这个病毒的存活时间、毒株以及后遗症、呃、等等这些内容。呃，我们也可以看到，就是根据大家的专业不同，可能啊、呃、考虑问题的角度不太一样。比如说，啊、呃，马医生非常的关注就是不同的介质表面，尤其是因为牙科操作可能会涉及到很多的。啊、呃，一些呃，一些设备也好，不同的介质也好，然后王医生也是从一个家庭，从家庭医生的角度来讲，就是临床上我们会认为说怎么样子。如果要我来补充的话，从从流行病学，我们刚才讲到，从群体群体角度来讲的话，啊、呃，我们群体方面的可能说并不会像实验室控制那么严格，所以比如说说到不同的毒株，可能我们在群体层面上并没有关心呃观察到，如同。比如说马医生说的，并没有观察到不同的毒株之间，然后它会非常的，就是说新的毒株会有更更大的危险性等等。当然，我们呃前面讲到的，不管是说这个病毒的存活时间在在一,一些表面，比如说口口罩内侧或者外侧，它可能会存存活几天的时间。然后，比如说它会有一些很，比如很危险的后遗症，因为比如说它可能会导致血栓的情况。所以我们还是。在这里还是倡导大家啊、呃，要非常仍仍然要对这个病毒啊、呃，对这个传染病保持一定的警惕性，然后勤洗手，然后做好个人的防护。啊、呃，那么还有一个问题，我可能要稍微补充一下的是啊、呃，新冠呃，就是我们刚才刚才王医生也简单提到一些，就是啊、呃，各年龄段无基础病的死亡率啊、呃，那么可能会说我们要想到的是可能。一个一个概念是说感染的死亡率和比如说发病的死亡率，因为我们知道可能相当一部分人是无症状的啊、呃。那么如果比如说是发病，那可能就是我们提到的百分之三左右和百分之一到三的话，可能更多的是发病的死亡率，就是说如果感染了这个病毒啊、呃，然后还表现出了症状之后有多么危险。但是如果我们要考虑到纳入到无症状的话呢，可能就是说。考虑到有一一一大部分人可能是无症状的话，可能这个感染病毒的死亡率、死亡风险大概是千分之几的水平。然后我们也可以，呃，看到，比如说新闻里面也提到，就是说年轻人，呃，又或者小孩、年轻的成人，可能这个，呃，死亡风险会更低。啊、呃，然后在呃年龄大的人以及有基础病，比如心血管疾病。啊、呃，肿瘤等等这些可能会高血压等等这些会增加他的死亡风险。然后还有可能大家会关心的就是说再次发病的问题。再次发病的话呢，我们呃，我之前是看到一个例子，就是香港，香港说有一个人，他之前在第一波疫情的时候感染，然后呃五六月份的时候发现他再次感染了。啊、呃，但是呢，这也和呃我们就是呃在。找这些信息的时候，我们发现，比如说世界卫生组织的一个官方比较权威的答案是说，我们对这个情况不是特别了解，啊，那么有极个别的再再次发病的报道，但是其实我以香港的这个再次感染的例子为例，其实我觉得是，就是，嗯，再次感染的可能性是比较低的，或者说，啊，再次感染之后，再呃，首先感染，然后再次感染之后。可能会会讲，就在表现出症状，在表现出很危险的症状的可能性并不是特别高，因为比如说香港比较特殊，像就是我们东亚地区的人，东亚地区的机制的话，检测特别的频繁，或者说即使无症状也会做检测，可能在呃欧美国家更多的最开始的时候是有症状才检测，所以东亚国家更容易发现这种再次感染的可能，结果我们这个再次感染的。报告的数目并不是特别多，这首先是一个非常让我们安心的一个信息，就是说，即使呃香港这种检测很密切的地方发现的再次感染病例数也很少，这是一点。另外一点呢，这个病人再次感染后，他并没有表现因为他是离开香港又入关，入关要检查，所以才发现，所以这也是一个提示，就是说明很有可能。首次的感染类似起到一个疫苗作用，当然我们不知道，因为我说这个可能是错的。但是我想告诉大家，大家比较安心的原因就是，首先只有非常密集的检测才能发现这种再次的感染，而且数目很少。其次，我们发现的再次感染，它的病情并不是很严重。所以说，我们当然不希望谁来谁去得这个病。我们刚才提到这个病毒存活时间比较长，有很危险的后遗症。但是如果感染的话，可能再次发病的概率不是特别的，或者说再次感染之后很严重的概率不是特别的大。这是我们刚才提到的这些，啊、呃，这个病的和他病人。我想呃问一下马医生、王医生还有刘博士，我们对于这一部分有没有要补充的
3: ？哎、我有补充一些。好。补充一句，就是这个，在美国也是情况也是这样，这个，嗯百分之八十的那个死亡人，呃呃，都是在那个六十岁以上的，就是说这个高年那个年年纪大的人死亡率高，然后这个年轻的的死亡率都很低，嗯，呃，主要就补充这一点吧
1: 。所以尤其，所以我觉得尤其要保护好。呃，年龄比较大的呃，大的朋友们，所以尤其是家人、家人朋友一定要保护好。年轻人也不应该懈怠，因为可能说我们年轻人感染了，可能会觉得说我年轻身体好，不是特别危险。但是要为自己的家人朋友着想。谢谢。然后如果没有的话，没有补充的话，那我们就进入到下一部分。下一部分呢，其实大家非常踊跃的提出了一些很多关于疫苗的问题，我们看到聊天框里面也是。疫苗的问题比较 多， 所以我们分为三部分。首 先， 第一部分呢是就 是， 呃， 以可能刘刘博士已经涉及到的一些内 容， 比如说这些疫苗它的具体的机理有什么不 同， 谁来审 批， 然后有效、有效、有效性、安全性等等。所以 呢， 首 先， 呃， 首先因为这个问题打在这 儿， 所以我想 啊， 刘博 士， 然后马医生。啊、呃，我们先刘博士开始吧。首先就是这些问题，看一下包括刚才您讲讲到的这些内容啊、呃。比如说第一个问题，国外和国内疫苗有什么不同？我觉得可能已经有些涉及了，但是就是从这这个屏幕上这些问题有没有什么要重点再补充的、再讨论的
3: ？对，一个总结就是说，国外疫苗就包括辉瑞的疫苗和这个他们用的方法的比较，都用一些啊、呃，很多都是用。前面没有测试过的一种新的技术，有点这冒险的意思，对吧？我当时这个中国呢，都用比较传统的呃那个手段，比如说失活病毒疫苗，这个是都是几十年做很多疫苗都已经测试的，就可以看出这种呃两个两个不同文化吧，就是一个做的比较冒险，敢于这个冒险这么做。第二个呢，就是说。比较做成熟的，第二个呢，也也呃呃那个这个做成熟传统的也一个说法，就是中国这个技术手段呢比较都属都属于这种比较说有点这个跟着别人学一点慢一些吧。包括比如说我讲的陈薇和康希洛的疫苗，实际上这个疫苗这个技术手段是从加拿加拿大来的，它那个 license 也从那呃加拿大来的，所以说这种主要的区别就是说，嗯。中国的比较传统、比较保守，可能那个呃传统保守呢，如果这个支支出呢，这个在疫苗研发支出呢，可能更保险一点。那现在看来，好像这个辉瑞的 m r a 疫苗和那个莫纳尔疫苗，这个就是进展更快，对吧？当然，这个更快了，不见得完全是技术平台，还有跟那个就是说呃疫情情况有关，对吧？嗯
1: ，好的。呃、uh, ，我看到聊天聊天框里面也有，请我们点评一下，就是国呃国内的现在这个疫苗的情况。我记得就是刘博士提到这些机制也好，比如说提到，比如说我们国内可能有，比如说有陈维院士的这个腺病毒载体疫苗，然后也有一些灭活啊灭活疫苗，灭活疫苗可能会存在一些生产上的，比如说指控啊，刚才刘博士都已经介绍到当然，我们也再次我、啊、想从流行病学家的角度来考虑这个问题。啊，只要是比如说经过三期随机对照实验证明有效和安全的疫苗，我觉得我们都是可以，都没有什么没有特别大的不同。从我们人普通人的角度来讲，没有什么不同。目前来讲，对于我来讲比较呃关心的一点不同就是，辉瑞和呃蒙 o d 其实都把呃三期的结果报告给了审批机构。然后我们看到国内的疫苗，就是国药集团的疫苗是在阿联酋啊、巴林等国家开展三期，但是结果只存在在新闻里面，我们还没有看到更加详细的三期结果。所以呢，啊，我也呃赞同刘，我是从我们流行病学家的角度来讲，目前来讲啊，这两个疫苗和国内国药的疫苗差别在于三期的结果是是否那么明确。然后只要是三期结果通过的。我是非常愿意接接种这样的疫苗的
3: 。对，我给补充一点，就是说，这个所谓这个我刚才介绍什么有可能这个情况有那个情况，都是这种理论上的东西。最后实际的都是临床证明，就是临床就实际结果。如果临床证明安全有效，就可以用。这个跟那个前面都是预测啊，可能有这种情况，不包括我们那个辉瑞的 m r a 可能有这个情况，可能一类情况。最后的结果就是有效就行，对吧？就是这个。其他都，光前面都是理论性的东西。对
1: ，呃，那么下下一个问题，我想谁在决定用什么疫苗？我们还有一个问题，关于是怎么样安排这个疫苗的这些运送啊，这个分发，这个我们以后会讨论到。但是在这儿的话，我想重点强，重点回答一下，就是比如疫苗审批的问题。那么可能比如我们加拿大是加拿大卫生部 Health Canada， 我们简单看过，然后。比如说，美国是 FDA， 英国和欧洲都欧盟都有自己的这个一审批机构，然后它的审批的决策机制其实就是，呃，药企把开展的这个随机对照实验的结果提交提交给这些审批机构，然后我们就来看它的是否有效、是否安全，适用于什么人。比如说，呃，加拿大卫生部就提到这个，因为。比如说辉瑞的这个疫苗在开展临床试验的时候，并没有纳入比较年轻的小孩所以目前来讲，这个疫苗审批只在这些人群中使用。这是我们，所以就是说，可以说这些全球的这些监管机构，根据这些大样本的这些随机对照试验，相当于是给我们做了一个守门员的一个这样一个角色，来给我们来做一个审批。
3: 关于这个年，啊、关于年龄，我可以评论一句啊，就实际上这个在辉瑞疫苗后期临床后期，到也招募了一些十二岁以上的人，但是那个，呃，因为这个到后面临时加的嘛，这个人数不够，只有几百人，所以，嗯、呃，这、就是、个 FDA 这个审批机构呢，觉得嗯、呃，数量不够，所以还得继续进行，对，对
1: 对继续研究，对。对那么下一个问题，其实我觉得也是继续研究的，因为我们争取到这个问题，我看到聊天框里边有这个问题，就目前这个疫苗的有效期有多长？刘博是我想请您点评一下对
3: 。对，从那个我刚才显示的图表看，就是说，呃，两个莫达纳跟那个辉瑞的疫苗呢，都是临床，呃，七月份进入那个呃临床三期，然后从这个呃从这个呃跟踪了已经有这个最长有四个月了，所以看那个。从疫苗的情况看呢，它到四个月的时候都有非常好的保护作用。所以从这个结果呢，我们可以说，嗯、呃，至少四个月还有保护作用。然后从一些其他那个研究，比如说呃得了病的那个人的研究，嗯、呃，因为从一月份就开始有得病了嘛，就是说这个抗体跟那个细胞呃免疫这个衰减实际上非常慢的，就是说非常有些比较乐观的那个研究人员人员认为呢，这个免疫力啊可能。至少有一年，就说，但是这个都是，就是这是理论上的，就是说，但实际的我们观察的是，至少疫苗呢是已经有四个月。
1: 对，对，这个我再稍微补充一下，因为我们比较关关注这个随机对照实验嘛，我的专业。然后我们看到就是这个疫苗的这个实验的注册，注册的截止时间，应就是这个研究的终止时间应该是二零。二二年还是二一年？是的、啊，就是说我们这个，就是包括辉瑞刘博士您的公司，然后开展这个研究，会长会比较长期的来观察这个疫苗的保护作用。这也是我刚开始说要，呃，希望大家可以了解到这些，呃，这些思想，而并不是说一些知识。因为比如说，随着呃，现在我们证明说这个疫苗啊、呃，辉瑞的疫苗，比如说有四个月的保护期，那么可能明年夏天、明年这个明年秋天的时候，我们可能会发现。有一年的保护期，到了后年的时候，可能发现保护期可能更长，或者说可能后年的时候发现是只有一年的保护期，那么甚至有可能我们需要在一年之后再去接种这个疫苗，这个都会随着我们临床的观察，这个结论可能会有变化。对，
2: 嗯
1: ，好，谢谢。嗯嗯、那么下一下一个问题，我们想请马医生来点评一下是。因为我们现在比较，大家也比较关心有国际旅行的问题。中国政府的呃要求比较严格，要双阴性检测四十八小时。所以，然后请马医生，呃点评一下这个。啊、呃，您要呃分享屏幕吗 ？Yes。哎，好。我们看到了、嗯，呃，马医生，您呃，可能也 mute 了您了
4: 。哎，好 okay, ，OK， 好，就那个，就中国政府就是规定，就是那个回华航班就是那个双阴性检测。那这个双阴性检测的意思意味着核酸阴性、嗯，还有那个 IgM 抗体的阴性。艾 g 抗体是那个浆细胞那个产生能与抗原特异性结合的血清活性成分，它那个出现的最早，然后那个数日到数周，它的高峰是在五周左右。那个要求酸性结果，它是就相当于从未感染，就是那个无论是那个各种方法，那个疫苗注射之后产生的都是要针对那个突触细胞那个产生那个抗体。对于那个疫苗注射后，它那个 IgM 它会在五到七天产生，这五周是峰值，那个 IgG 是量比较大，但它产生比较晚，它那个产生在十到十五天，三个月是峰值。然后那个一个免疫正常的人，他疫苗注射后，他那个核酸检测是阴性的，但是他那个血清 IgM 的那个抗体它应该是阳性的，而且他那个水平它应该是高，非常高，它是全比那个全愈患者的血清抗体水平要高，是。就是如果说是注射了疫苗之后，我觉得应该是那个没办法是通过它那个双阴性检测
1: 。马医生，我看到有人有有观众提出来，可可不可以声音稍微大一点？
4: 哦好好，好，哦行，那那哦这这是我最后一招那个，好帅
1: 、啊。啊、嗯，不好意思啊，嗯，好，谢谢啊、呃，谢谢。然后我们接下来。接下来关于疫苗的问题，其实还是大家也很关心的。我看到在聊天框里面，大家也说到，就是疫苗的副作用，以及有人说，啊，有人说传言，啊 ，mRNA 疫苗可以产生抗体，可可能会导致癌症。所以，我们再请刘博士再点评一下，就是关于疫苗安全性的问题，大家很关心，如果疫苗不安全的话，可能，啊，接受程度会比较差一些。嗯。
3: 这个 m r a 是一种非常不稳定的那个分子，它进入人体以后，嗯、呃，表达蛋白以后很快降解，嗯、呃，从这个从科学理论来说，嗯、呃，产生这个癌症的这种可能性很低，而且呢，这个 m r a 它是 RNA， 一般的人体是没有这个逆转录，就是它不能变成 DNA， 所以进。这个 m I 进入人体基因的这可能性很低的，呃，我们呃辉瑞呢，在那个受试者中，临床受试者中也招募了一些呃稳定病情的那个艾滋病病人，还有乙肝和丙肝病人，他们这些病人呢有这个这个病毒呢是有那个呃艾滋病 HIV 是有这个逆转录呃酶的，呃这样的话就可以看看是不是有可能，就说他那个 m I a 有某种原因还。整合进人体的那个 DNA， 虽然这种几率很很低，因为你要特别特定的那个位点才能进去。嗯，从这个理论上看，呃，实际上很难那个呃很难产生癌症的，因为呃因为这个抗原都是它产生以后就很快就降解了。这个 m r n a m r a 为什么要用这个脂颗粒包裹？它的原因就是。啊，它那个非常不稳定，那个嗯，那个呃呃，所以应该说是不会呃不会有这个问题的。但我们一直在坚持，刚才那个呃张渊师姐讲的，就是我们可以跟踪两年，保证不会有这个情况
1: 。对，呃，我也稍微补充一下，还是从啊、呃、流行病学的角度来讲，比如说我们看到呃辉瑞的呃随机对照实验室纳入了四万多人。那么我们有一个原 则， 就是比如说你要观 察， 比如说百分之一的概 率， 可能要招募三百个人来观察事件的发生发生情况。要千分之一的话是三 千， 那么四万多人的 话， 一组两万多 人， 其实我们可以观察 到， 如果某种特别严重的不良反 应， 比如的发生风险是接近万分之一的可能的 话， 某种程度 上， 这个这个随机对照实验是可以观察到这种情况的发生的。目前这个四万多人的，并没有发现，就是特别
0: ，呃，
1: 有严重的有，就是没有发现，发现就是特别会因为打这个疫苗死亡的这种风险。当然，我们在大规模应用的时候，可能会发现一些更罕见的一些不良反应。但是至少这个随机对照实验可以告诉我们的是，特别严重的、特别严重、极其严重的不良反应的安全性事件发生可能性，基本上是。不会，不会特别高，不会高于万分之一的水平。当然，比如说 mRNA 的这个，我们也可以回答是稍微从那个另另外一个角度来想的话，就是 mRNA 这个疫苗虽然是第一次、呃，第一次审批应用，但是之前它的机制研究，比如一些毒理学的研究，其实已经开展过了。所以就是说。其之前在实验室里面并没有发现，就是可能会导致癌癌症的这种疾病，因为比如毒理学相当一部分研究会导会会观察是否有生殖毒性，是否有这些遗传毒性等等问题，那么可能并没有提出有很严很严重的这些风险信号。那么当然，我们从流行病学以及刘博士刚才说到的，我们仍然是要在人群中观察。是否会出现这个问题？但是目前我们可以得到的信息告诉我们是说，呃，我们可以比较放心的认为这个疫苗是安全的。呃，那么我就是这个是首先是关于疫苗这些有效性、安全性的这些讨论。那么我们想就是还有就是所有的嘉宾，包括王医生、马医生，就是呃，对于这个疫苗这些基本情况、有效性、安全性等等，大家有没有要补充的？嗯。
2: 我想讲一下这个疫苗呢，现在主要的知道的副作用啊、呃，能听见我吗？可以可以 ，OK， 啊、呃，现在目前这知道的副作用就是这个注射点的疼痛，这个任何疫苗都是有这个问题，大概有那么几天啊、呃，有的人可能会觉得恶心呐、啊，有的人会觉得头痛啊，啊、呃，有个别的人可能会发烧啊，因为这个有应激反应，但是呢，总体的这个。啊、呃，副作用呢是非常小的。当然了，在任何药物和这个疫苗都有一个问题，大面积应用的时候呢，肯定会有副作用。嗯，就是说也有可能会有人死亡，这个就每个人的体质不一样。但是呢，嗯，因为这个的好处，我觉得不能因为有一些副作用呢，就把这个疫苗就放弃了。嗯，还有一个问题就是说，嗯。啊， 说这个疫苗可以导致这个癌症 的， 这个呢是一个很很有趣的问 题， 因为现在呢很多治疗癌症的药呢都是靶向 药， 很多现在的新药呢都是 mRNA 啊， 然后包容了以 后， 跟这个疫苗的效果就就是这个基底作用基底是完全一样 的， 被这个脂质体包容的这个 mRNA 呢进到这个癌症细胞里头 呢， 然后表达蛋白一些特殊的蛋 白， 然后呢。是身体产生抗体，然后把这个癌细胞杀死。所以说呢，这个这个在在这个治疗这个癌症的过程中，已经用了有一些年了。这个疫苗呢，只不过是第一次用这种平台来做。
3: 关于疫苗的的副作用，我给再评一句，就是说，嗯，这个。所有疫苗做临床的时候啊，都有这个，凡是副作用都要报告的。就是我们这个在药厂的职员都有那个都有责任。就是、说我如果社交场合听到的时候，别人报告了副作用或者好的作用，没有意想不到的好的作用，都必须在二十小二十四小时之内报告。呃，疫苗的副作用呢分四这个分四级，一级、二级、三级、四级。一级呢是最轻的，就稍微能赶到；二级呢就说你能够。就是有不舒服了，三级呢，就是说要休息，卧床休息才能那个克服。那么主要的呢，就是说三级呃，那那个已经很低了。比如说辉瑞的只有百分之三点八是就是那个疲乏，你可以休息，要休息。第二个呢，就是说头疼百分之二，其他的都小于百分之一，所以说还是相当不错的。就是你建议就是说你打了疫苗以后呢，啊，休息一天就你第二天最好休息一下，对吧？
1: 对对对，这个信息也非常重要。对，就是说，就我我同意刚才刘博士和王大夫提到的，就是说我们，呃，的确会出现，呃，就是在大规模应用中可能会出现一些，呃，极罕见的情况。但是对于大家来讲，可能更重要的是休息就可以了。然后，比如说 mRNA 也是，其实我们通过这个相类似的疫苗和药物的这样一些应用，其实就可以。作为一个间接证据，认为这个东西应该还是比较安全的啊、呃。其实我我个人了我个人了解到，我不太清楚是否真就是辉瑞合作的这个 BioNTech， 就是俄德国的一家就是土耳其后裔土耳其移民啊、呃、成立的一个公司。他们最开始的目标就是用 mRNA 的这个机制来呃来克服癌症，但是歪打正着做了这样的一个疫苗。所以，其实这是我们讨论到的这一这一部分的问题。如果大家没有其他要补充的话呢，我我们进入是啊、呃，下一下一部分仍然是关于疫苗的，那就是这两个问题方面是小朋友是是是否需要接种新冠疫苗，然后癌症患者接种疫苗的风险。其实这一部分问题是关于疫苗的适应人适用人群的。那么，我们我刚才讲到的内容，其实就是说我们要根据随机对照实验的结果来看。啊， 这个是否有充分的充分的证据证明我我们可以使用这个疫 苗？ 啊， 我不知道刘。当 然， 我首先要要稍微说一 下， 就是在加拿大的 话， 目前加拿大卫生部并不批 准， 并没有批准十六岁以下的小孩使用这个疫苗。但 是， 我想问一下刘博 士， 有没有其他要补充的内 容？ 关于小朋 友， 关于癌 症， 以及比如说其他的人群。
3: 对，这个呃，美国测试的是十六岁，呃，批准的也是十六岁以上啊，十、呃、六岁以上可以打那个疫苗。实际上 ，FDA 在讨论这个我们疫苗的时候呢，啊、呃，他们有些人反对了，就说不是全票通过，有一部分人就对十六到十八岁这个人这个年龄段觉得这个受试人数不够，就觉得有点这个。不行，嗯，但是最后还是大，还是主要的还是通过的是16岁以上就可以打，呃，我们招，募，刚才我讲的，我们招募了12岁以上的人，但是呢， 1 2岁到16岁之间的这个人人人呢，只有，可能是两三百人，就呃几百人吧，就说这个人数不够统计。力度不够，所以我们还不能得出结论说，呃，小朋友是不是能够被那个新冠保护？我们招募的人中包括有各种基础病的人，也包括癌症，还我讲的还包括了这个有艾滋病的那个有艾滋病慢慢性艾滋病稳病情稳定艾滋病的，丙肝、乙肝的这些病人。所以说，他们从目前结果看，嗯呃,呃，这些人都没有这个更大的风险。从这个不同的人群、呃、看来有效率和安全性都是差不多的
1: 。谢谢谢谢、呃、王医生。那我您刚才也提到了一些、呃、就是关于癌症的问患,、呃、患者的问题啊，那我想就是关于癌症接触接种疫苗的风险或隐患，您有没有其他要点评的？嗯
2: 、这个癌症疫苗呢，现在刚才刘博士已经讲了，这个因为是 mRNA。所以非常不稳定，需要有一个脂质体包装以后呢，才能这个进到人体里头，进到细胞里头，然后产生表达出抗体，啊、嗯，然后才能被这个身体识别，嗯，所以呢。呃， 这种疫苗 呢， 就是 说， 呃， 现在发现是就是癌症细胞 呢， 通常为什么有这种这个药物来治疗癌 症， 就是因为发现癌症细胞 呢， 对这个二百纳米以下的这种包装体呢吸收比较 快， 啊， 因为癌症细胞比较活 跃， 这些疫苗 呢， 两个呢正好都在两百纳米以 下， 所以现在的顾虑 呢， 就是癌症患者呢。啊、呃，是建议这个打这个疫苗的，但是呢，不知道啊、呃，这个癌症患者的这个效率，在癌症患者中的效率有多高？因为这个癌细胞的话，会把这些脂质体包装的 RNA 呢给吸收进去，这样的话呢，就是说其他的细胞呢，相对来讲吸收率可能比较小一点。当然，现在这个就是说还不是特别清楚。嗯，也因因因为从反方向来说，如果癌症细胞把这个就是说吸收进去呢，从理论上来讲，就是说癌症细胞也可以表达这个蛋白，仍然会被身体接受，认为是这个、呃、抗原，认为而产生抗体。所以这个呢，我觉得数据，嗯，因为癌症患者毕竟接触的这个疫苗现在这是人数比较少，所以现在就是说、呃、结论呢、啊、还就是说不能下。但是呢，从理论上来讲。就是说，癌症这个患者的啊，接触疫苗的这个风险呢，并不比正常人大。好、哦，谢谢，谢谢啊。那么
1: 就这两个问题，大家还有要补充的吗？嗯，如果没有的话呢，我们进入下一位下一个，仍然是关于疫苗的，但是其实可能就更大家更关心的是，说加拿大是如何组织啊、呃、应用推广这个疫苗的。首先这个问题。第一个问题是说，
2: 嗯
1: ，啊，疫苗从厂家运出之后，保保低温保质期多长时间？如果啊低于二十一天啊，就是首先是说这个保质吧。那我想请刘博士来给大家点评一下。嗯
3: ，辉瑞疫苗当然是要求那个严格要求很低的温度啊，零下七十度；莫德纳的疫苗呢是零下二十度就可以保存。嗯，这个两者呢，在这个指定的温度呢，可以嗯保存到六个月。所以说。不用太担心，然后呢，辉瑞疫苗呢，它除了这个这种深冷冰箱，就是 deep 呃呃 freeze 这种，我们一般实验室那个生物实验室有，然后呢，他们可以用我们用这种小的那个。就像那个手提箱子这么大的放干冰，这个呢至少可以保持那个你要中间换干冰的话，至少可以保持两个星期十几天都可以用，所以你可以提到这种小的诊所去打。呃，如果是六个月的话，嗯，就不用太担心了，因为这个呃用不着六个月，肯定会这个疫苗肯定会被用完的。然后这个嗯、呃、对，就是这个这个就这个对
2: 对，好谢谢。我、啊、想问一下刘博士啊，呃，不好意思，我想问一下刘博士，那个为什么这两个疫苗储存条件有这大的差别呢？嗯
3: ，跟这个 M, 我刚刚 MIA 比较不稳定，它那个呃，就担心这个温度上去以后呢，就就破坏了。这个还有一个就是脂颗粒啊，本身也是一种悬浮液啊，本身是不太稳定，它怕它飘起来。嗯，所以呃、啊。两个做的方法还是有点不一样，具体细节这个具体细节，呃，为什么两个有差别？可能辉瑞是不是有点那个 over cautious 啊、呃？可能我们跟那个，嗯、呃、嗯、呃，稍微高的温度也可以，但是因为我们选定了以后，因为这做的很，因为这个疫苗发研发是太快了，说我们没有时间去具体去研究啊、呃，是不是稍微高点的温度零下二十度也有效果啊？这些东西，嗯呃,呃，因为。都是急急忙忙进去了，所以这个只能后续工呃后续来看是不是呃没也许你想您您想是不是也可以的，只我但是我们就这个这个 protocol 就是这个方法保持一一致，就所以虽然困难，我们的这个冷链的规的冷链供应、呃、不成问题，所以我们觉得最保险的嘛就最最保守的方法去那个去去去去采用这个方法储存和运输。好的，谢谢谢谢。
1: 那其实十三的后半部 分， 十四、十五、十 六， 其实都是很大家很关心 的， 就是在我们居住在加拿大的 话， 就是加拿大是怎么样安排 的？ 呃， 目前美国是批准了两个疫 苗， 莫代尔的也 在， 那么就是可能以后还会有牛津疫 苗， 就是大家有没有就是有没有什么建议的选 择？ 所以 啊， 关于这个组织安排啊这些问 题， 我想请问一下王医生。啊、呃，作为家庭医生的话，你是否了？您是否了解是怎么样安排嗯
2: ，我觉得可能你还是比我更了解一些，啊、呃，因为刚才你已经讲了这些问题了。我觉得这个组展台可能还是你讲比较好一点
1: 。<笑>呃，我我可能会啊、呃，想说的，我我从我的角度来讲，认为可能会是因为我们看新闻了解到的是加拿大是。呃，首先是军有有军队在帮忙协调，就是这个疫苗的分配。但是加拿大也是一个联邦制的国家，可能就是说联邦获得这些疫苗，订购了这些疫苗之后会分到各省，由各省来决定是这个疫苗的优先顺序。那么可能我们看到的少，比如说省是啊和还有魁北克省都是这些啊、呃、医护人员、一线工作者首先作为这个啊、呃、作为第一部分人群接种。啊，那么就是说，这是建议的一个这个，但是比如说有不同类型的疫苗，比如现在批准的都是两两个是 mRNA 的，然后呃，国内比如说国内的国药的这个灭活疫苗是紧急使用，其实在国内已经在应用，那么是灭活的，可能我觉得我不太清楚能不能自选，我觉得可能更多的是因为我们第现在更多的是受限于。比如说，一，经济上讲攻击，供给可能是呃供供给和需求，那么可能现在供给比较啊、呃、比较紧缺，所以可能我们不太有可能可以自选，但是只要是经过三期实验认证的、安全有效的，啊、呃，我个人来讲是不管是什么样的类型的，轮到我是什么就是什么，我可能是这个队队伍的最最末尾了。但是对于我来讲，呃，我我是自选不自选是无所谓的，啊，我呃，所以我还要请王医生，啊，马医生，如果有补充的话，就是给大家，还有刘博士，就是、啊，加拿大居住在加拿大的大家，如果就是不管是这个组织呀，还是选选择疫苗啊，大家有没有什么要补充的？
2: 嗯，至少从疫苗上来讲，我觉得自己选择的可能性不是特别大。因为就是说，不单单是这种疫苗，嗯，而其实比如说像流感疫苗的话，我的诊所注册的，就是，嗯 o l b e r t Health 给我分下来是什么，那就是什么，因为他采购的时候，这有一个 logistic 的问题，就是说，从这个公司采购的，今年就是这种疫苗，你没有其他的选择。现在呢，当然这种，嗯，就 COVID 的疫苗呢有两种，有两种呢，但是这种分配呢，嗯。从我的概念来讲，也不是说，就是说你一个诊所或者一个机构可以分到多种疫苗的。通常它都会，就是说这个机构呢，只是分分配到呃分配到这种疫苗，或者是呢这一段时间是分配到这种疫苗。嗯，一般的就是说自己选择的可能性相对来讲比较小。嗯
1: ，
2: 好
1: 。那大家还有其他要补充的吗？好。这一部分的还有最后一个问题是加拿大国产疫苗进展如何？因为我们还时间时间有限，大家讨论非常热烈啊、呃！我了解了一下这个内容，那么大家如果去 Google 那个 CBC， 然后 vaccine， 然后 tracker， 然后就可以看到就是有一个很好的就是不同阶段的总结，呃，类似于刘博士在讲的时候提到的这些信息，那就是里面就有比如说加拿大疫苗进展是如何，我们可以看到的是。有一类型，比如说是啊、呃、那个有一类型，比如说是啊、呃、蛋白蛋白亚单位的啊、呃、那个疫苗，然后呃，加拿大是有三期实验，也有一些在临床前啊、呃、临床前期，就是还没有进入到一期或者一期的疫苗在进行啊、呃。当然，这个呃我们也会就可能说大家如果感兴趣的话，可以关注一下这个，大家可以去 Google CBC， 然后 Vaccine Track。然后另外一类的问题，我们时间有限，但是我们可能要跟大家啊讨论一下的是加拿大的应对以及真情况啊。那么同样的这些问题包括啊，可能三级三级政府各自的应对的作用是如何？我们简单介绍了一下。然后我看到聊天框里面大家提到说有没有目前有没有关于这个病这个病毒的特效药啊？然后我们征集到的也是说礼来的这样一个抗体，类似于。可能也类，我的理解是类似于创，嗯，创总统在使用的一些克隆抗体的这些治疗，啊、呃，所以想问一下王医生，就是说目前我们加拿大在使用这些抗体治疗方面，以及这个特效药上面，是不是有一些进展，或者有没有什么信息可以跟大家分享的、嗯？据我了
2: 解呢，现在是有两种单克隆抗体。啊，一个是就是达莫勒尼维，啊，我都还，实在实在多，我这个词我都发音都发音不好。啊，达莫勒尼维美，这个呢是在美国呢是通过这 FDA 通过这个紧急呃应用授权，但是呢这个啊还有另外一个是复合的抗体，这两种抗体呢都是呃，实际上跟人体产生的抗体机制差不多，都是就是说。呃 ，target 那个 spike protein， 这样的话 呢， 嗯， 就是说来中和那个啊抗 原， 那呃中和以后 呢， 这个病毒呢就就是说就没有办法侵入到人体细胞里头了。嗯， 现在的应用 呢， 就是说是呃授权的应用是在这个呃中度 的， 就是说轻度和中度的这个病人里头呢。建议使用，所以说可以在诊所里头呢注射啊来、呃、用。现在的研究发现，就是说这两种这个抗体的嗯效果呢是可以减少啊、呃、这些人住院的比例啊。呀、呃嗯，这个比如说第一个的话呢是，如果用这个 placebo 的话呢，大概是有 15% 的人，就是说得了新冠以后需要住院，而用了这个抗体以后呢，大概是 4% 的人。啊，另外符合抗体的呢，就是说，嗯，如果用了抗体以后呢，大概是百分之三的人啊、嗯、需要住院，嗯，如果不用抗体的人是百分之九的人需要住院。但是呢，现在有一个问题，就是说，嗯，这个两个药呢，对症状的病人呢都不适用。如果住院以后需要氧气或者是需要这个机器帮助呼吸的话呢，发现这两个抗体呢会加重这两个这这这类病人的这个症状。所以说，为什么啊、呃？暂时现在是就是说实验性的，就是说对这个轻度和中度症状的人在用的。据我所知，加拿大还没有批准这这两个药。嗯，而且这两个药呢，从这个呃目前的情况来讲，在加拿大批准的话，可能时间会比较长。嗯
1: ，好，谢谢，谢谢。然后大家其实也可以看到我们共享屏幕，就是刚才比如说谁在决定什么用疫苗以及组织安排，刚刚我们已经讨论到了。那么这个这一张片子里面还有一个问题就是没有覆盖到的是新冠病毒试剂盒的假阴性。啊、呃，百分比。那么我想说的就简单回应一下这个问题，就是说，目前来讲，认为新冠病毒，尤其是那个一般来讲检测病毒啊啊 ，P C 根据 P C R 技术来检测的，它的灵敏度和特异度都比较好。那么大概是什么意思呢？就是说，灵敏度比较好的话，就是真的感染了它就能检测出来；特异度比较好的意思，就是如果你没有感染，它就会告诉你你没感染。一般来讲是比较好的，但是在实际应用的时候，可能会取决于，比如说你是采了咽拭子还是鼻咽，或者是比如说肺泡冲洗液，以及比如说你是感染后第一天就去，还是感染后三天四天才去的，就不同的时间、不同的采样方式，会对病毒的试剂盒的这个假阴性产生一些影响。假阴性是什么意思呢？就是本来这个人感染了，但是结果说你没感染，所以呢。目前并没有一个非常准确、权威的估 计， 看到不同的报告有百分之一到百分之四十啊的假阴性比 率， 所以 呢， 就是这个差别会比较 大， 所以这也是给我们控制这个疫情造成了一定的挑战。就是 说， 可能比如说告诉这个人说你不是这个病毒感 染， 但是可能他真的 是， 然后把他放回去 了， 他可能可能他认为自己是普通的流感或者是怎么 样， 但是可能他真的是。就会产生一些影响，所以这也是我们现在，比如说科学或者说我们现在医疗系统的一些局限，啊，再次提醒大家要认真的、认真的做好这个防护。那么今天我们征集到的问题的最后一部分两个问题那可能是啊、呃，也请所有的嘉宾来呃回答一下，跟大家说一下，因为我们现在也到五点半了，但是如果大家有啊、呃、可以再留下来几分钟的话。啊、呃，可以，我们来讨论一下这两个问题。如果呃，如果大家有或者是有其他安排的话，也也可以离开。那么最后两个问题，一个问题是预计大概什么时候恢复正常？另外是说，加拿大的这个疫情应应对，我们学到了哪些经验和教训？那么比如说现在第二波疫情来了，然后啊、呃，以及大家可能就是说可以如何更好的应对？嗯，谁首先来讲一下这个？
3: 我给一个评论吧，就是说，从疫苗推出的情况看，我们从至少美国来看，加拿大可能也差不多，就是到明年夏天，呃，应该大多数人能够，或到秋天，大多数欧，嗯，欧美的人都应该打上疫苗了吧？如果到那个时候，如果从现在情况看，疫苗这么有效，应该是说那个时候我们就可以可以大大放松了，可以不用这么不这么这么紧张了。
2: 这个现在就是说，加拿大的啊、呃、目标呢是在明年九月底之前，任何想打疫苗的人呢都可以打到。但是呢，现在有一个问题，就是有多少人不愿意打这个疫苗的问题啊、呃？至少是在美国，大概有百分之三十的人不愿意打疫苗。在加拿大呢，啊、呃，我们估计也差不了太多。呃，这个、就是说出现了一个问题了，就是说，嗯、呃。生活恢复正常，就是说有一个基本条件，就是说，啊、嗯，一或者是病毒不存在了，嗯，就是说不管是什么原因吧，这个病毒就是说不在人群里边流行了。第二个呢，就是说群体免疫了，就是大部分人都不会得这个病了，有抗体了。嗯，但是这个病毒不存在的这种情况呢，可能有，但是呢。几率非常小，就像流感一样，每年都会回来。这个病毒呢，就是说在这个人群中呢，可能会有很多很多年，嗯，而且呢，就是还有可能会变异，所以说不存在的这种啊流行，不存在的这种几率呢，就是说几乎可以不用考虑，嗯，那么呢，就是另外一种情况就是群体免疫，群体免疫有两种，一种呢就是大伙都感染了，然后呢还有一种呢就是大伙都打了疫苗了。但是呢，就是因为这个这个病毒的这个呃恶性就恶在这儿，就是说它的传染性非常高，嗯。就是群体免疫的大概需要大概差不多百分之，就是说估算的百分之八十、百分之九十的人都要免疫了以后，这个病毒才就是说呃才有可能在这个人群中就是避免流行。所以说呢，大概需要百分之七八十的人都要，就是说，或者是被感染，或者是打了疫苗。这个时间呢，就是说，相对来讲可能比较长。啊、嗯，我的估计的话，就是说，如果百分之三十的人就是说不打疫苗的话，那么这个病毒呢还会继续在这个人群中流行，只不过流行的这个速度可能会相对慢一些，就是这个。就是说，这个 curve 呢会被 flatten， 但是呢，就是说会经常会有，啊、呃，一直一直会有。所以说呢，啊、呃，就说看这个政府是怎么来评估这个风险，对这个呃民生的影响，对这个商业的影响，和对这个对这个病情的影响。当然了，就是说。嗯，现在的这一个一个问题就是说，因为这个 c u 现在比较陡，所以医院的承受能力相对比较差一些。就是说，如果大伙比如说 ICU 有一百个病床，那么有一百五十个人生病了，那么需要 ICU， 那么五十个人可能就会死了。啊、嗯，所以呢，就是说，如果大伙有百分之七十的人打了疫苗以后，那么即使这百分之三十的人、呃、感染了以后呢，对这个医院的这个压力呢也会小好多。所以呢。啊、呃，很难预料，就是什么时候可以恢复正常，就是看这个，呃，群体免疫的比例，这个很有关系
1: 。嗯，马医生，不好意思，有没有要补充的？请问一下你。嗯，因为这个，啊
2: ，行，没
4: 事。那个，其实就是这个。那个，你顺便说一下，那个这那个加拿大对疫情应对的那个那个经验教训，就是那个公共公共卫生的政策吧？你你也可能是纯公共卫生的，也有可能是政治的因素，是吧？就是那个从现在来讲，就是按上来讲，就是如果说他学校不 lock down， 你 lock down 一般的商业像。意义不大，因为现在是那个感染最高的人群是在十八岁以下，所以说就是你你可以说认为他是，他省政府让学校开放，他也是一个政治因素，是所以说就是你没办法完全是从一个那个公共卫生的角度去那去那，他省长他做出的决定，他有各方面的那个因素那个考虑。如果说学校不开放，我觉得可能还会。那个疫情还未蔓延，因为第一次落 o c k 花了三个月的时间才把那个那个发病人数减到两减到两百，现在是两千五的每天，即使再落 o 三个月，可能也没必能够减到两百，所以说就是我觉得影响还是很大的，啊就在想，嗯
1: 好，啊谢谢大家，我也稍微。我也稍微补充一下，就是刚更同意刚才三位呃三位嘉宾提到的内容。其实，比如说预计什么时候可以恢复正常，我个人会讲说，如果一切都是理想情况，比如说我们有非常有效的疫苗啊，然后能够疫苗在呃在呃分分配的时候完全有效，没有浪费，然后大家都能按时的注射上，然后没有不良反应，以及这个疫苗可以终身保护的话，我们最理想的情况是明年夏天。但是可能会有不同的，就是我不同的因素，我们达到达不到这个理想理想条件。比如说疫苗可能会有浪费，因为两两剂之间要隔一段时间，以及有相当一部分人不愿意接受疫苗，以及可能我们会认为说啊，这个疫苗，比如说，假如说后年的时候我们发现疫苗只有一年的保护时间，但是这个疫苗推呃疫苗推进速度不是特别慢，啊，第一次第一次接首先接种的人。但它的疫苗保护作用已经失去了，那么这个人群中还有这个病毒的流行，那么所以就是说理想情况，最理想的情况可能是明年夏天我们可以一些恢复，但是可能会有多种因素导致这种理想情况不能发生，所以这个病毒对我们这个社会的影响可能会长期的存在，甚至比如说呃，比如说提到我们提到双阴性的问题，可能国际旅行的恢复可能也会比较。短一些，因为呃，可能也也需要的时间可能也会比较长一些。因为比如说，我们以前也现在有有说法是说，这个疫苗可以预防感染和预防重症的疾病发生，但是没有证据表明这个疫苗可以预防传播。那么就就是甚至有可能说，你打了这个疫苗，虽然没有发生感染，虽然没有发生重症，但可能是一个无症状感染者。如果是这样的话呢，我们可以预期有的国家可能在。敞开国门方面可能还会落后一些，所以生活恢复正常，我们只能说最理想的情况是明年夏天，啊，那么可能会影响会长一些。然后对疫情应对的教经验教训吧，我想说的是，我们呃呃，我赞同马医生说的，其实公共卫生它不光是科学，它会涉及到政治，它会涉及到经济等等多方面的因素。比如说我们说 lock down。那么，比如说，可能现在省政府可能考虑不关闭学校，但是开放学校的话呢，可能也会，就是说，毕竟可能会因为如果教育不能够开展的话，可能会对小孩的终身产生影响。所以呢，我们呃以及比如说我们看到多伦多有小小企业主会抗议说，这个好不容易结束了 lockdown， 生意开才开始，这样的话我的生计又没有办法维持了。所以，可能很多的经验的话，经验教训呢，啊、呃，还有我们刚才提到的，比如说是加拿大死亡人群中很大一部分比例是老人院的年纪比较大的人，这也是非常令人痛心的事情。所以，我们的经验教训，如果简单的说，首先是要保护极其啊、呃、极其脆弱的这些人群，极其易感这些人群，一线的医疗工作人员以及这些老年人特别危险的一些人群，这是要重点要注意的。另外一方面，其实就是说，不管我们是 lockdown 学校也好，还是封锁，那么可能小企业就开不下去了。那么，因为，因为，现在还有比如年轻人待在家里，那么可能是说，因为这些人是通过他们的牺牲来保护这样一个群体，所以我们在政策上要对他们做一些可能说补偿，或者说更加聪明的来说，尽管 lockdown 可能是不是也可以。与。可以在安全的情况下允许，比如说这些小企业继续进行，或者帮助他们，比如说进行网店啊各种方面的销售等等。就是经验教训，就是要重点保护危险人群，要帮助这些为了保护大家做出牺牲的这可能是我们需要注意的。啊，不知道其他嘉宾还有没有补充
2: ？我觉得你说的很好，谢
3: 谢。嗯、对，这在我们这里疫苗也是说的，就是有人建议，专家建议，因为年轻人先也从年纪大要先打完，年轻人也要打，为什么呢？年轻人也要也算优先的。实际上我女儿就比我早，为什么呢？因为觉得他们是为年纪大人做牺牲，对吧？这些小孩都都需要这个社交，他们为这个，因为他们不容易生病，但是呢，他为了老年人做牺牲，所以能不能让他们尽早打上
1: ？对。所以我们一开始提到三环节两因素嘛，也要考虑自然，要考虑社会因素。那这是我们呃所有征集到的问题。然后我看到聊天框里面，我在想，请啊我们组织者两啊师姐还有，阁主徐女士，我们看可可不可以把就是聊天框里面的内容我们什么形式保存下来？因为今天的时间已经五点四十了，不好意思又多耽误大家十多分钟时间。然后我们看一下。在我们讨论过程中已经涵盖的问题，我们可能就不再重复了。但是如果没有涵盖的问题，我们是否可以以书面的形式，然后在我们的校友群里面再分发一下
0: ？好的，没问题。呃，那些所有的问题呢，我都已经把它综合起来，然后放在咱们那个
2: 就是咱们几个那个小群里头了。然后等各位专家看过之后呢，呃
0: ，回答了以后呢，那么我们会把就相应的回答发给大家，发给校友们。好
1: 的。好的，谢谢，嗯、谢谢。好。有
0: 我们今天的呃录音，到时候整理好了以后也会发放到校友群校友群里边。啊、呃，还有咱们这个加拿大校友会的会,会长方征宇 Jennifer、呃、o n l i n e 我们现在呃让他露个脸给大家认识认识，讲讲话好吗 ？Jennifer。好，谢谢，谢谢 j u l i a 谢谢 Rachel， 也感谢张渊、刘博士、王医生、马健，你们今天精彩的这个点评跟解说，这个综合全面的把这个 Covid-19 这个疫情情况、防疫还有这个疫苗的情况跟大家啊说明了一下，非常好，非常及时。所以呢，代表校友会感谢大家的贡献，同时呢也。祝各位校友、各位嘉宾以及你们的家人，这个假期愉快！马上就到圣诞新年啦，呃，大家继续保重呃，阖家健康，谢谢大家。